0: Ja, 2023 hat auch schon wieder gut angefangen, Jorik. Erstens, weil wir es auch schon wieder zusammen begonnen haben. Das stimmt. Wir hatten eine schöne Silvesterfeier. Und zweitens, weil ja jetzt ähm, eine Woche später auch schon wieder so ein schöner, so eine schöne Jahresvorschau auf Ey, euch wartet.
1: Ich bin so richtig gemütlich hier. Ich wusste doch gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz dankbar, dass du jetzt einfach mal angefangen hast in der Folge. Ich bin kurz eben in mich gegangen. Aber es ist äh, ja es ist. Ich freue mich sehr auf die Jahresvorschau. Es ist irgendwie. Wir hatten jetzt auch eine längere Pause, also jetzt die Folgen, es kamen ganz viele Folgen noch, aber wir haben jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen und hatten so eine kleine Neujahrspause und genau. ja, jetzt geht's wieder los und ich finde immer, dass sich das neue Jahr fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine neue Staffel, also, wer, wer, also stimmt, man ja. muss sagen, wir fangen jetzt irgendwie in letzter Zeit ständig an, neue Staffeln in unserem Podcast zu naunten quasi. Aber ähm, es ist jetzt schon wieder Eigentlich, eigentlich finde ich, fühlt es sich immer so an Dass ein neues Jahr quasi eine neue Staffel ist Es ja geil, wenn wir ja. irgendwie so am 1. Januar Angefangen hätten, diesen Podcast zu starten
0: Das wäre stark Dann hätten wir es halt wirklich so machen können ja. Aber wir haben halt ziemlich genau in der Mitte des Jahres angefangen ja.
1: Aber da machst du nichts. Nee, aber deshalb finde ich jetzt halt ich irgendwie, keine Ahnung Staffel 4 wäre das dann jetzt, oder? Nee, no, nee 5 Naja, je nachdem, ja. wie man es halt sieht Also 2019 gab es uns ja auch schon
0: ja, das stimmt, aber vielleicht ist halt auch 2019, das halbe Jahr, die erste Staffel, ist ja immer so ein bisschen kürzer auch, ist ja auch bei vielen Serien so. Ja, es das war der Pilot, da gab es noch das alte Intro. Muss, so. genau. Wie kommt das an bei den Leuten und dann werden halt erst mehr Folgen gekauft, auch Dann ja. hat
1: man so eine jahresfüllende
0: Staffel auch. So ja. kann
1: man sich schön reden. <lacht> ja. Aber ich meine, ja, die Jahresvorschau ist auch immer eine gemütliche Folge, wir gehen hier zusammen, mit uns und mit euch durchs Jahr und schauen, was es an, an, an Releases gibt und gucken, worauf wir uns besonders freuen und was wir vorhaben im Jahr. Und irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass wir das immer so relativ strukturiert gemacht haben, weil wie den Jahresrückblick, der, wer den noch nicht gehört hat, ganz große Empfehlung. Es, es ist sehr viel Arbeit reingeflossen, haben wir nochmal alles review passieren lassen, in, in sehr schönen Kategorien auch. Und ähm, gibt ein paar Highlights. Es gibt sogar ein extra Highlight-Reel von unserem letzten Jahr, wenn man sich das anhört. Ich glaube, es ist irgendwie 17 Minuten lang oder 20 Minuten oder so. Äh, wurde sehr viel gelacht. Und ja, aber eigentlich ist dieser Jahresvorschau immer irgendwie relativ... Wir gucken einfach mal, oder?
0: Genau, wir schauen mal, was passiert. Ja. Ja. Wir werden ein bisschen über Filmstarts reden. Wir werden ein bisschen drüber reden, was wir mit dem Podcast mhm. vorhaben. Vielleicht auch, was wir... Persönlich oder privat vorhaben.
1: Jawohl. Ja, ich habe den ersten Kaffee des Jahres. Okay, das stimmt nicht ganz. Aber <lacht> <lacht> ich
0: aber. Hätte mich jetzt auch gewundert. Nach einer Woche. Ja.
1: Tschüss. Neue
2: Helden.
1: Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Ja, wir haben den 8. Januar, das Jahr ist noch ganz frisch. Bis jetzt läuft ja Jahr gut. Also nicht schlechter, als es jetzt irgendwie Ende letzten Jahres lief, <lacht> so Gesamt gesehen. Ja,
0: kann man sagen. Ich habe meinen einen Vorsatz, mehr Schlaf zu bekommen, schon nicht eingehalten. Ich habe mich sehr gewundert. Also wir haben Woche gestern waren wir
1: lange wach zusammen und du hast mir sau früh heute schon geschrieben. Da war ich sehr verwundert.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mich dann aber nochmal, nachdem ich dir geschrieben habe, habe ich nochmal eine Stunde hm. geschlafen.
1: Okay, ja. Dann, ja. Ich habe einen sehr entspannten Start ins Jahr gehabt, also wir hatten ein sehr, sehr schönes Semester zusammen, das war schon mal gut, das ist ja quasi auch der Start ins Jahr und danach ist recht wenig passiert bei mir, also ich habe, ähm, also jetzt ab morgen geht es wieder richtig los, aber ich habe jetzt wirklich mal eine Woche lang, weil zwischen den Jahren war dann doch relativ viel Stress, aber ich habe echt mal eine Woche lang nichts gemacht, also wirklich fast gar nichts gemacht, es <lacht> wird jetzt auch wieder Zeit. Sehr schön.
0: Ja, ich hatte letzte Woche einen sehr miesen Tag, also es ging eigentlich, war der Tag gar nicht so schlimm. Aber irgendwie morgens habe ich mich gefühlt, als wäre ich äh, Peter Parker in den Sam Raimi Spider-Man-Filmen, weil ich wirklich so vom Pech verfolgt war. Mir ist halt morgens mein Handy runtergefallen, komplett Bildschirm Bildschirmzettel oh ne? Und dann bin ich halt mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren, wie ich das immer mache, durch den Wald und dann auch über die Felder und dann ist mir halt der Reifen geplatzt. Aber halt auch genau auf halber Strecke, also halt so suboptimal, wie es nur laufen kann, weil man dann halt in jedem Fall das Maximum an Strecke schieben muss, egal ob ich noch zum Bahnhof ja. gegangen wäre oder nach Hause. Ja. Ich habe halt das Glück, auf der Arbeit im Homeoffice gehen zu können, so deswegen habe ich halt das Rad nach Hause geschoben und konnte halt trotzdem noch ähm, zeitnah anfangen, weil ich mir halt die Fahrt nach Frankfurt dann gespart habe. Aber es ist halt trotzdem super ärgerlich gewesen. Schön
1: wäre auch gewesen, wenn du dann einfach dein Office im Wald aufgebaut hättest. <lacht> ich ja. lebe jetzt hier. <lacht>
0: das wäre auch gut gewesen. Ja, das Ding ist, ich habe ja sogar Flickzeug und sowas dabei, aber erstens war der Reifen halt wirklich geplatzt und der sah halt auch komplett hinüber aus. Also ich musste mir jetzt auch einen neuen mhm. kaufen und zweitens war es halt auch stockdunkel. Und Punkt 3, ich habe auch nicht so viel Ahnung. <lacht> Ach, ja, fair. Also ich meine, wenn ich irgendwie einen Platten gehabt hätte, hätte ich den mit dem Flickzeug bestimmt notdürftig zusammengeschustert bekommen. Aber ich glaube, das war irreparabel <lacht> in dem Moment. Dass ja, ich wenn da der wirklich
1: platzt, hat. dann ist natürlich vorbei. Also, ja. Ich habe jetzt festgestellt, wir haben hier immer im Keller, im Fahrradkeller, die Fahrradpumpe von der Nachbarin benutzt, die aber mhm. ähm, hier nicht mehr wohnt. Und aber ab und zu hier ah. noch vorbeikommt. Ähm, und die hat jetzt wohl ihre Fahrradpumpe mitgenommen, was ein Riesenproblem ist. Oh nein, nein, <lacht> nein. Ich habe jetzt irgendwie wirklich, ich habe über 20 Jahre meines Lebens irgendwie, bin ich gut durchgekommen, immer Fahrradpumpen von Nachbarn zu verwenden und jetzt ist der Punkt, wo ich mir eine eigene kaufen muss anscheinend.
0: Ja, es gibt so Sachen, das ging mir, als ich noch im Wohnheim gewohnt habe, wo eine relativ hohe Fluktuation an Mitbewohnerwechsel mhm. ist, ging mir das auch sehr oft so, dass einfach irgendjemand halt dann ausgezogen ist und was. dann hat halt ein Haushaltsgegenstand auf einmal ja. gefehlt und als ich ausgezogen bin, war das ja auch so. So, der Fernseher, der bei uns im Wohnzimmer stand, war halt von mir. Mhm. Irgendwie der Mixer war halt auch von mir, Kaffeemaschine auch und sowas. Und dann ist halt, wenn eine Person halt viele Geräte stellt irgendwie in der Küche und sowas, ist es halt ätzend, ja. wenn die Person auszieht, mhm, ja. so. <lacht> Aber sie haben es verkraftet. Jetzt haben sie einfach so einen Vollautomaten-Kaffeeding. Super nice, ich bin immer noch in meiner WhatsApp-Gruppe drin, von meinem <lacht> ehemaligen Flur in Wohnheim, weil ich es irgendwie einfach spannend finde, äh, wie sich die Dynamiken da so verändern, wenn Leute ausziehen ja. und sowas. Und da hat einer jetzt ein Bild geschickt, da, die haben jetzt richtig fancy Gerätschaften. <lacht> da habe ich mir gedacht, nice, ich ziehe wieder zurück. Ja, genau.
1: Ja. Und trinkst du jetzt, du hast ja gedacht, du hast jetzt viel Tee getrunken in letzter Zeit, trinkst du jetzt heute Kaffee oder Tee? Ja.
0: Nee, heute trinke ich Tee. Immer
1: Tee, ah, krass. Immer einen leckeren Le Tee. New Year, New Me, sagt man ja so. Wirst genau. du, du sagen, du bist ein neuer Mensch in diesem Jahr? Ein ganz, ein ganz ich sag,
0: no year, no sage ah. ich immer. Ah.
1: Ich bin beim Kaffee geblieben. Ich hoffe, ihr tut, tut es uns gleich. Ja, aber irgendwie ist es so, es ist, guck mal, ich habe nämlich ganz mal reingeguckt, weil wir letztes Jahr unsere Jahresvorschau ähm, äh, gemacht haben. Und hier ist der erste Punkt, erstmal einen Kaffee, Check, haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Und dann das Kinojahr 22 in vollem Gange, weil ich glaube, ich war sau früh schon im Kino, warte ich, guck mal in meinen Kalender, weil ich habe dann direkt eine Review zu The 355 abgegeben. Ein wahnsinnig guter Film. Und jetzt ist irgendwie gar nichts passiert. Also wir haben, wir haben noch ein bisschen was mit rübergenommen ins neue Jahr. Also, wir glaube ich, wir müssen noch mal, bevor wir in den Januar starten, eigentlich erstmal im Dezember starten, weil einfach so ein paar Sachen dann so im ganzen Weihnachtstrubel und so untergegangen sind aber ähm, genau. ich habe wahnsinnig Lust aufs Kino, weil ich jetzt wirklich länger nicht mehr im Kino war. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, genau, ich habe, guck mal, ich habe am 5. Januar hatte ich schon The King's Man geguckt und am 6. Januar schon The 355.
0: Ja, letztes Jahr Was? ist man schnell eingestiegen. Ja. King's Man hatte ich dann auch schon geschaut. Ja, ja, aber ich war ja jetzt gestern in Avatar zum zweiten mhm. Mal und werde ja noch ein drittes Mal <lacht> reingehen. Ja. Mit dir im IMAX.
1: Avatar lief, ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen blöd platziert, den Film. Äh, kam ja kurz vor Weihnachten raus. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mhm. Ne? Ich wollte äh, unbedingt den in den IMAX sehen und deshalb, ähm, das hat jetzt etwas gedauert, weil das IMAX eben auch nicht um die Ecke ist. Deshalb äh, dauert das auch immer noch. Also wir werden Avatar natürlich auch im Podcast machen. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja.
0: Und dann hoffentlich ich ja bin auch. Halt super gespannt, was du von dem Film ja, genau. hältst. Ne?
1: Aber ich, ich freue mich drauf, weil wir mit Yoshi äh, zusammenfahren und. Das gab es ja auch so noch nie und der macht dann auch in der Folge mit, da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: ja. ich habe gerade mal geschaut, Avatar hat jetzt international, also worldwide, schon 1,5 Milliarden eingespielt. Immerhin. Also
1: Marke, schon nicht ja. schlecht. Also ich bin gespannt, wie, wie das jetzt das Franchise so, gibt es einen Release-Termin für den nächsten? Ach so, aber
0: nicht das, ähm, der, mhm. der dritte dann. Oh, ich glaube noch nicht, ne? aber der ist ja abgetreten.
1: Ja, ja, genau, deshalb. Ja, 2024 aber zumindest. Ja. Ah, okay. Ähm. Ja, es ist irgendwie ein weirdes Thema. Ich wollte eigentlich auch nochmal, vielleicht schaffe ich das auch vorher nochmal, ich wollte nochmal in unsere ähm, Avatar-Folge reinhören, ich glaube Folge 6 oder so ist das. Ähm. Oh,
0: das wäre natürlich sehr spannend, ja. Ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall auch nochmal, ich habe den ersten vorher nicht nochmal geschaut, weil ich eigentlich relativ firm war, so was da passiert mhm. ist. Aber bevor, wir jetzt ein, bevor ich jetzt ein drittes Mal in den zweiten Teil gehe, werde ich den ersten noch mal schauen. Ja. Einfach, um noch mal auf so ein paar Details zu achten.
1: Also ich find's irgendwie, ich glaub, also ich ich würde mich auch interessieren, wie ich den Weil ich glaube, 2019 habe ich den noch mal unter auch anderen Gesichtspunkten irgendwie so betrachtet und fand den irgendwie so okay. Ähm, vielleicht auch, weil ich so das Technische nicht ganz so appreciated habe und diese ganze Welt, die da gebaut wurde. Weil viele Leute sind echt große Fans auch von dem Film. Für mich war es irgendwie immer so ein es war cool damals, aber eigentlich ist es mir egal. Aber vielleicht... Ja,
0: bei mir war das halt so, in der Erinnerung war es halt top, weil dieses Kinoerlebnis halt nach wie vor so präsent bei mir ist. Da erinnere ich mich halt wie ich da nicht 2009 mehr. das gesehen habe. Ähm, das war halt irgendwie schon prägend, aber ja, ich habe halt 2019, ich bin ja aktuell riesiger Fan von Worldbuilding mhm. und Fantasy und Sci-Fi-Welten und sowas und das war 2019 noch nicht so. Und gerade unter dem Aspekt ja, finde ich es nochmal spannend, den zu schauen.
1: Ja, ich guck gerade mal, aber was für James den.
0: Cameron ist das schon auch einer, der da sehr viel Wert drauf legt. Also liegt.
1: wir haben dem beide sechs gegeben, aber Ja. Das waren auch Zeiten, ey. Da haben wir, eben, guck mal, wie random wieder Filme besprochen haben. Äh, Endgame, dann Rush als zweites, dann Shutter Island, Victoria, Avatar, dann dieses Terror, ihr Urteil, V4, also V4 Vendetta, <lacht> sorry, komplett random alles.
0: Voll verrückt, ja.
1: Andere Zeit, naja, der Pilot. So war das damals,
0: ja. <lacht> genau. Die Pilotstaffel. Ey,
1: ich find's so geil, wenn du halt über Avatar hier googelst, dann gibt's ja immer so ähnliche Fragen, die die Google vorschlägt. Und so, wann wird es mhm. einen dritten Avatar geben? Wann kommt Avatar 3 raus? Wann kommt Avatar 6 raus? Das ist die Frage, die mich bei mir interessiert. Wann Avatar 6 <lacht> endlich in <lacht> Ja. <lacht>
0: Hey, ich erinnere mich halt nach wie vor an dieses eine Bravo-Cover, wo ähm, Robert Pattinson richtig schlecht gefotoshoppt, als so ein Navi irgendwie drauf war. Was? Warum? Und die Gerüchteküche halt war, dass er quasi die Hauptrolle im zweiten Avatar spielt, weil halt gerade das Jahr war 2009, Avatar war halt ein Riesenerfolg <lacht> und gerade ist halt Twilight so angeschwommen mit dem ersten Teil, Nein. der da glaube ich auch 2009 rauskam oder 2010. Aber auf jeden Fall war die Bravo, hat sich da natürlich drauf gestürzt. Und
1: Alter. Ich meine,
0: jetzt ist er halt
1: Batman, Robert. Pattinson. Ja, das ist schon krass. Ich gucke gerade guck so ein paar alte Bravo-Covers ja. mit Robert Pattinson.
0: Und wer ist hier noch? 2008 kam schon der erste Twilight-Film. New Mune. Moon. New, Moon. New Year? New Moon. Nicht...
1: New Moon. New Moon. New Moon. New, 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 New Moon. Moon. <lacht>
0: das geht doch eigentlich gar nicht so schwer auszusprechen, aber New Moon.
1: <lacht> Ey, manche Bravo-Covers, ich weiß nicht, ob das alles echt ist, aber wir sind so cursed hier. Du liebe Zeit. Halt.
0: Ich hoffe, es gibt mal einen Film über die Bravo, damit wir den besprechen können.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Naja. Ja, also ähm, Avatar kommt noch, Glass Onion, natürlich das große ähm, Highlight noch mal hinten raus gewesen im Jahr. Ähm, war, Ist es denn den Ansprüchen gerecht geworden oder war es eine große Enttäuschung? Auch das werden wir machen wir das nächste Woche schon? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, es ist die nächste Folge.
0: Ja. Nächste Folge, Class On, yeah. Das
1: kam noch. Und dann habe ich, ähm, ja, es gab so ein paar Sachen auch, die ich verpasst habe. Irgendwie, she wollte ich eigentlich gucken noch im Dezember. Der läuft jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz. Es gab so ein paar Dinger. Dann, ähm, boah, dann, wie hieß dieser eine Film? After Sun soll sehr gut sein. Läuft jetzt gerade auch mhm. nicht mehr. Also irgendwie ist im Dezember. Habe ich auch viel Gutes davon gehört. Ja, ist einiges untergegangen. Vielleicht kriegen wir noch was. Amsterdam ist immerhin jetzt bei, bei Disney+. Plus, Also das können wir auch. Genau. Können wir nachholen. Und ich habe hier noch um, auf unserer Trailerliste der erste Trailer, der hier steht, ist tatsächlich auch noch ein Film, der schon letztes Jahr rausgekommen ist. Ähm, ist ein, allerdings ein Netflix-Film, also den kann man sich noch angucken. Ähm, und zwar The Pale Blue Eye. Und da geht es irgendwie um Edgar Allan Poe, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Genau, ist ja.
0: auf jeden Fall auch eine Figur, die mit dabei ist. Oder nee, ist sogar Christian Bale. Nee, ich bin mir gerade äh, gar guck nicht sicher. Ich gerade mal, wer ihn spielt. Nee, nee, nee Harry, Harry Merling spielt, spielt ihn. Spielt ja. Edgar Allan Poe. Ja. Ähm, der Schauspieler von Neville in den Harry-Potter-Filmen. Ja, und ich denk, dann aufgetaucht er. in Queen's Gambit. Stimmt. Das ja. sind die
1: einzigen Sachen, die er gemacht hat.
0: <lacht> ah, und The Devil All The Time. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, da hatten wir ihn sogar auch schon ja. mal hier im Podcast mit dabei. Ja.
1: Und Christian Bale spielt auch mit. Den Christian ich jetzt Bale, nicht.
0: den... Kennen wir auch.
1: <lacht> hey, Christian ähm, Bale ist auch so ein, einer von denen, die machen schon sehr, sehr viele Filme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt gerade haben wir Amsterdam, gerade schon angesprochen, und jetzt hier.
1: Pay Blue Eye. Ja, ich finde es aber Blue hat Eye. irgendwie einen coolen winterlichen Vibe, der Film. Spielt ja. halt so, was ist denn das für eine Zeit? Spätes 19. Jahrhundert? Ja, 19. Jahrhundert, oder würde ich Mitte Jahr. Ich google gerade mal Edgar Allan Poe. Genau. Also sieht cool aus, sehr viel Schnee, sehr mhm. viel, äh, 1830 äh, hätte dir gezeigt. Ja. Ja, äh, äh, ja. Schöne Kostüme und so. Also ich glaube den, ja, West Point 1830. Ähm, a world weary detective is hired to discreetly investigate the gruesome murder of a cadet.
0: Und das wird, glaube ich, auch ganz cool, ja. weil das halt irgendwie auch wieder so ein Greatest Detective Ding ist mit so einem Rätsel und sowas und nur er kann es lösen mhm. und irgendwie wird da auch so eine Widersache angebahnt irgendwie und das hat halt ja durch das zeitliche Setting und Christian Bale hat es halt auch irgendwie einen prestige wipe
1: Ja, das stimmt, ja, das, das, das stimmt. Generell, ich habe eh noch ein bisschen was nachzutragen, weil ich habe ja, ähm, das ist ja alles nicht mehr ein Podcast gewesen, ich habe ja noch diverse Sachen geguckt. Äh, Spirithead hatte ich glaube ich noch erzählt. Hattest du den dann geguckt mhm. noch?
0: Den hatte ja. ich dann auch geguckt, genau, ja. Fand ich auch sehr charming.
1: Der war echt ich nett, ja. Danach, ich hab dann ich hab halt noch mal Gas gegeben, was Weihnachtsfilme anging, bis ins neue Jahr. Ich hab ähm, gedacht, also der Weihnachtsbaum steht halt immer noch, erste Januarwoche, und ähm, hab gedacht, ach komm, wir machen einfach noch mal ein bisschen Weihnachten. Hab mir noch ein paar Weihnachtsfilme reingezogen. Also Falling for Christmas habe ich noch vor Weihnachten geguckt. Drei von zehn Punkte wahnsinnig schlecht. Äh, mit Let's <lacht> Alone in der Hauptrolle, wirklich wahnsinnig schlecht. <lacht> dann habe ich Harry Potter, The Deathly Hallows Part 1 geguckt, ähm, Oh. War ein bisschen langweilig. Passiert halt nicht so viel in dem Film. Äh, ist ja halt die Frage, ob man da vielleicht äh, auch einfach einen Film hätte draus machen können aus dem Ende. Ja. Fand ich nicht so stark.
0: Ist dann auch so ein Trend geworden durch diesen Harry ja, Potter-Film. So, ja, so
1: die, ich erinnere mich noch, dass das... Weil das war ja dann bei war. Twilight irgendwie auch so. Mhm. Und
0: dann bei Tribute von Panem und sowas. dann wie gesagt, okay, bei allen jugend slash fantasy irgendwas film Machen wir jetzt in zwei Teile aus. Wow, machen wir
1: mehr Kohle, ja. Das Ding ist halt, es geht ja auch dieses Jahr tatsächlich damit weiter. Also, es kommt ja in die Kinos Dead Reckoning, also Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. <lacht> Wobei ich da sehr viel Vertrauen habe, dass es gut wird. Ja, dann habe ich Love ja. Heart noch geguckt. Ähm, der Film mit Jimmy O'Yang und Nina Dobrev. Ich fand den ganz gut. Also, ich mochte den tatsächlich gerne. Irgendwie hat der Humor mich abgeholt. Ich habe auch schon Meinungen gehört, die meinten, es war ein furchtbarer Film. Ich fand den irgendwie äh, fand den auch charming. Also, es war. War irgendwie nett. Und dann haben wir aus Versehen, genau, dann haben wir noch Your Christmas or Mine geguckt. Äh, Weihnachten bei dir oder bei mir. Ähm, mit Acer Butterfield. Auch ein richtig, richtig guter Film. Ähm, also für einen Weihnachtsfilm irgendwie war auch total nett. Äh, relativ klassische Story. Ähm, hat Spaß gemacht. Acer Butterfield ist auch einfach super nice, finde ich. Und äh, Cora Kirk spielt dann ja noch mit, war auch super. Und generell der ganze Cast hat irgendwie gut gepasst. Und dann haben wir aus Versehen bei Prime. Ähm, habe ich aus Gag Four Christmases ähm, angemacht. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie der auf Deutsch heißt. Und das war wirklich ja. eine frechheit dieser Film. Also sowas <lacht> Schlechtes habe ich wirklich lange nicht gesehen. Vincent Vaughn und Reese Witherspoon. Äh, mein Schatz, unsere Familie und ich. Also ich habe dann festgestellt, ich habe nämlich der lief auf Prime gab es ja nur auf Deutsch. Und ähm, ich habe dann noch mal einen Trailer gesehen auf Englisch auch. Ich glaube, die Synchro hat richtig viel... Ähm, Nochmal falsch gemacht obendrauf. Aber ich habe den Film jetzt wirklich. Ich habe auch mal Lust drauf gehabt, aber der Film hat von mir einen von zehn Punkten bekommen. Boah, das ist schon ein hartes Urteil, <lacht> ja. Er, er ist nicht besonders schön gedreht oder irgendwas. Ähm, der Cast ist, keine Ahnung, egal. Die Geschichte ist wirklich komplett für den Arsch. Und die Dialoge sind erstens schon abgrundtief schlecht und zweitens so inappropriate. Also, klar, der Film ist von 2008. Also wirklich geht gar nicht, was da inhaltlich thematisiert wird. Ähm, ja, also wahnsinnig schlecht, wirklich. Also es war wirklich, wir oh, haben es aus Gag dann durchgezogen. weil ich habe dann gedacht, ich will den Film nicht abbrechen, ich will den bewerten. Aber eigentlich werde ich werd den nicht weitergucken müssen. So, so ist mein Jahr.
0: Kann man auch mal mit, denkst du, es war einer der schlechtesten Filme, die du je gesehen ja, hast? Ja, auf jeden Fall. War es der schlechteste Film?
1: Ob es der schlechteste Film ist, weiß ich nicht, aber es war einer der schlechtesten Filme auf jeden Fall, ja. Krass. Ich war, also ich, vielleicht ist er im Englischen auch, also vielleicht sind die Gags da cooler oder was, aber es ist wirklich teilweise, also es kann, es kann nicht sein, dass man solche Filme gemacht hat. Das kann einfach nicht sein. Aber oh, so wie so wenig Mühe. Saugeil war halt, dass ähm, John Favreau damit da drin war. Mit einer sehr, sehr ja. geilen Frisur.
0: <lacht> oh, John Favreau ist halt aber eigentlich schon ein cooler Typ.
1: Ja, ich glaube, vielleicht 2008 noch nicht so. Boah. Wobei, eigentlich hat Aber er der war, auch geile Sachen gemacht. Ich meine, Vincent Warren ist auch irgendwie für sich ja cool. Ich finde, Reese Witherspoon ich mein, eigentlich auch
0: ganz gern. Aber 2008 kam Iron Man raus. Ja, stimmt. Ja, da war er halt auch busy. Da kann er halt auch nicht sein so A-Game bringen. Das stimmt. In For Christmases wenn er gerade Iron Man am Laufen hat. Hey, diese, das ist aber halt ja. auch,
1: du siehst den Film halt auch an, das haben sie irgendwie, keine Ahnung, in zwei Wochen gedreht. Das ist so wirklich ganz lazy auch alles. Äh, ja, <lacht> furchtbar.
0: Ja. ja, die 2000er waren schon auch eine spannende Zeit. Da ging halt auch noch viel mehr klar.
1: Naja, safe, ja. Also das könntest du auf jeden Fall heutzutage nicht mehr so machen. No. ja. Genau, ja, und dann sind wir eigentlich, ich glaube, den Dezember, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr, was wir jetzt irgendwie nicht, nicht drin hatten. Aber ich glaube, wir können mal, ach so, wir, wir können, oder wir fangen an mit, ähm, wollen wir in den Januar starten oder wollen wir nochmal darüber reden, was wir so uns vom Jahr erhoffen persönlich?
0: Boah, ich würde sagen, wir können erstmal in den Januar starten und machen das ein bisschen später, ja. was wir uns vom Jahr erhoffen.
1: Können wir gerne machen, genau. Ähm. Ja, ein paar Sachen laufen ja jetzt schon. Genau gesagt, zwei Sachen, die ich, glaube ich, auf dem Schirm habe. Ähm, zum einen Operation Fortune. Der, das, genau. Ähm, der, das gab es schon vor einem Dreiviertel einen guten Trailer. Ich war sehr überrascht, dass der Film jetzt erst in die Kinos kommt. Ich weiß nicht, ob die den nochmal verschoben haben. Oder ob der von Anfang an geplant war. Also, es ist der neue Guy Ritchie-Film. Genau. Ähm, und irgendwie war das auch die ganze Zeit, das war so einer von den Filmen, das hätte ich mir, glaube ich, in diesen Phasen, wo ich so viele ganz okay Filme geguckt habe, nicht gegeben. Mhm. Aber ich habe jetzt auch lange keinen Trailer mehr gesehen, aber jetzt hätte ich vielleicht schon fast wieder Bock. Es hat irgendwie auch eine klassische Besetzung. Also Hugh Grant ist natürlich dabei, Jason Statham ist natürlich dabei. Ja, ich
0: finde, an und für sich mag ich auch Guy Ritchie sehr gerne. Mhm. Also The Gentleman war ja auch ein Highlight. Aber ich habe jetzt ich glaube 2021 war das damals in der Sneak, habe ich Cash Truck mhm. geschaut, auch von ihm, auch mit Jason Statham in der Hauptrolle. Und ja, es war halt so ein Actionfilm. So, war okay. Der jetzt schon cool aussah und sowas und jetzt im Kino auch irgendwie Spaß gemacht hat, aber wo ich halt hinterher nichts von mitgenommen habe. So, äh. also und sonst so The Gentleman oder sowas ist ja jetzt wirklich überhaupt nicht generisch. Also der ist ja schon sehr cool gemacht. Mhm. Und irgendwie auch cool erzählt, aber so Cash Truck war halt super generisch, aber halt trotzdem gut produziert. Und bei Operation Fortune hat das so ein bisschen so einen ähnlichen Vibe auf mich, der Trailer. Aber, ja,
1: sieht ja. da auch sehr hochglanz halt irgendwie aus, ne? hat wenig Tiefe so. Ja. ja. Könnte schon sein, ja, mal gucken. Vielleicht ergibt sich das, aber wäre jetzt für mich auch kein must
0: Genau. Ich denke auch erstmal kein Thema hier im Podcast.
1: Nee, nee. nee.
0: Ja. Wir sind übrigens gerade auf Movie Jones unterwegs. Vielleicht wollt ihr ja während dem Hören ein bisschen mit euch durchklicken. Durch die Welt der Filme.
1: Ja, ja wir versuchen halt noch Netflix auch mit reinzukriegen und irgendwie die Streaming-Dienste, aber es ist teilweise ein bisschen schwierig, vor allem in der ferneren Zukunft äh, zu sehen, was da noch an Film rauskommen wird. Genau. Ähm. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, also Operation Fortune. Und was auch schon läuft, ist The Banshees. Den fand ich irgendwie, da habe ich zufällig einen Trailer gesehen. Den fand ich irgendwie spannend.
0: Den fand ich auch super spannend. Ähm da habe ich auch richtig Lust, den zu sehen. Aber ich weiß halt noch nicht, ob ich das im Kino schaffe.
1: Ja, läuft halt jetzt auch schon. Ist halt, ähm, ist cool besetzt ist irgendwie so ein Thema, also es, worum geht's? <lacht> so richtig, weiß, habe ich es aus dem Trailer nicht herausgefunden. Ne? Es geht irgendwie eigentlich um dieses, ähm, was ist das, ein irisches Dorf, ne?
0: Genau. Und es ist sind halt zwei Freunde, aber der eine fängt halt dem Trailer nachzufolge aus dem Nichts an, den anderen so zu ignorieren mhm. und will irgendwie nicht mehr mit ihm befreundet sein aber der andere will trotzdem mit ihm befreundet, also es gab keinen Streit oder sowas, der jetzt die Freundschaft irgendwie zerstört hätte und er versteht das halt einfach nicht und will das halt auch nicht respektieren und wahrhaben und versucht halt irgendwie Kontakt mit ihm aufzunehmen und irgendwann droht dann der Freund, der keinen Kontakt mehr haben will, dass er sich einen Finger
1: abschneidet. Es ist sehr skurril und ulkig irgendwie. Das ist irgendwie. voll
0: skurril, ja. Aber es ist, hat halt auch irgendwie einen coolen Humor.
1: Ja, es hat halt einen schönen Vibe irgendwie. Also Colin Farrell spielt, Brandon Gleeson spielt mit, äh Barry Cogan ja. spielt mit. Ähm, es ist halt gefühlt auch eher so ein Film, den ich mir irgendwie draußen auch angucken will, mit einem Glas äh, schottischem Islay Scotch halt irgendwie mit einem, mit einem schönen rauchigen Whisky dazu. <lacht> also irgendwie, ich sehe mich da auch gar nicht so im Kino, muss ich sagen. Ich den, aber ich weiß nicht, draußen gucken ist jetzt nicht so easy, aber ich glaube, das wäre vielleicht ein geiler, herbstlicher oder vielleicht ein Frühling, frühlinglicher Horrorfilm. Ja, ich äh, glaube, Frühling.
0: Horrorfilm. Ja. So. Das stimmt. Vielleicht kommt er ja sogar auch irgendwie ins Streaming rein.
1: Ja, dann würde ich es glaube ich auf jeden Fall machen. Dann könnten wir den zusammen schauen. Genau. Ja, freust du dich auf Megan? Kommt im Januar. Wow.
0: <lacht> der Grusel hat mich jetzt nicht, also das Ding ist irgendwie, also es sieht, ne, die Augen und sowas von der Figur sind schon wieder absolut gruselig ja, und klar. sowas, aber so, ja, ich weiß nicht, Es hat mich jetzt auch so nicht so angesprochen.
1: Nee, nur, war auch eher als Gag gemeint, weil du ja die Horrorsachen gar nicht mehr magst. Nee, finde ich auch.
0: Nee, ich mag die wirklich nicht mehr, ich, ich hab auch... Zu viel, wo ich mich in der Realität vorgruseln muss aktuell. Dann kann ich nicht noch zusätzlich irgendwie den Stresspegel erhöhen <lacht> durch so einen Horrorfilm. Ist auch
1: das. zu nah dran an der Realität, jetzt mit so einer, mit so einer Puppe, mit so einer AI-Puppe. Nee, bitte nicht.
0: Nee, wirklich. Ja, AI wird mein großes Ding dieses Jahr übrigens. Ich kann an der Stelle ja mal überleiten, kurz.
1: Hast du ja auch eine eigene Puppe gebaut?
0: Ich habe mir auch eine eigene Puppe gebaut ja nee, aber ich bin gerade sehr dabei, mich in diese Materie reinzufuchsen. Mhm. Weil halt wirklich da gerade bahnbrechende Dinge passieren, auch verrückte Dinge.
1: Ey, das kam jetzt zu so Ende des letzten Jahres ganz viel auf, ne dass so AIs halt ähm, ja im Prinzip Inhalte verfassen, ne? auf wissenschaftlicher genau. Basis, also nicht wissenschaftlich, aber auf, auf informationsvermittelnder Basis irgendwie und auf kreativer Ebene. Ich habe ganz viel so. Es gibt so Tweet-AIs, die deinen Twitter-Account scannen und Tweets für dich quasi schreiben. Es gibt AIs, mit denen kannst du, ähm, die die schre schreiben dir irgendwie Reviews von Filmen, die es auch gar nicht gibt. Also die denken sich auch Filme aus und sowas. Also gibt super, super spannende Sachen. Kommt also sind ja teilweise probieren. auch keine, ich glaube, man muss auch unterscheiden ein bisschen zwischen AI und Algorithmus. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Gleiche, aber.
0: Ich habe jetzt ähm, gestern mal wieder, nee, vorgestern mal wieder ein bisschen damit rumexperimentiert und ich habe einfach einfachen Tagebucheintrag geschrieben von meinem Tag mhm. und habe die AI angewiesen, das umzuschreiben, als wäre das eine Fantasy-Kurzgeschichte. Mhm. Das war der Tag, an dem mir der Fahrradreif beispielsweise geplatzt wurde und aus dem Fahrrad geplatzt wurde dann wurde. halt so. Sabotage? Äh, Sabotage. An Sabotage. An Vielleicht, ja. Aber aus dem Fahrrad wurde dann halt so mein treuer Begleiter und sowas und das hat das Ganze halt voll episch ausgeschmückt. Mhm. Das war sehr schon sehr cool. Aber eine andere Sache und die hat mich richtig fasziniert. Ich habe einen Auszug aus der Fantasy Geschichte genommen, an der ich gerade schreibe und da geht es darum, dass eine Figur morgens aufwacht und der Geruch von einem besonderen Brot ihr in die Nase steigt mhm. und sie daraus schließt, dass ein Feiertag ist, weil es immer an dem Tag irgendwie dieses Brot gibt, ne? Und diese Info habe ich auch der AI gegeben, weil das steht ja so in dem Text, den ich geschrieben habe. Ja. Dann geht die Person aus dem Zimmer raus und albert so ein bisschen mit dem Vater rum. Und dann ruft die Mutter aus der Küche, dass die halt aufhören sollen rumzualbern. Und das ist die Passage, die ich da reingeschrieben mhm. habe. Und ich habe der AI halt irgendwie nur die ähm, Anweisung gegeben, übersetzt das mal für mich auf Englisch und versucht das so ein bisschen im Schreibstil von J.R.R. Tolkien zu machen mhm. und schmücks von mir aus noch ein bisschen aus. Dann hat er das halt größtenteils eins zu eins übersetzt, aber dann in dieser ähm, ausgeschmückten Version ruft halt quasi die Mutter nicht, dass die aufhören sollen, rumzurangeln, sondern dann sagt der Vater, dass die aufhören sollen, rumzurangeln und lieber der Mutter in der Küche helfen sollen, dieses Brot zu backen und weiter an der Vorbereitung zu den Festtagen zu arbeiten. Mhm. Und das ist halt tatsächlich das, was ich auch im weiteren Verlauf geschrieben habe, was die jetzt als nächstes machen. <lacht> Und die hat sich halt einfach logisch quasi hergeleitet, dass das halt der sinnvolle Next Step ja. ist. Und nur aus dieser, und das ist halt, finde ich halt super spannend.
1: Pass auf, dass du nicht durchdrehst.
0: Ja, das Ding ist, die AI und ich, ähm, wir drehen zusammen durch, ich arbeite. <lacht> Schön, auch gut. Also ich werde halt dieses Jahr mein YouTube Comeback machen und ich denke, es wird sich auch sehr, sehr viel um AI drehen auf dem Kanal.
1: Ich meine, wir können es ja jetzt eigentlich auch verkünden, dass wir ähm, im Laufe des Jahres diesen Podcast auch automatisieren wollen mit einer AI. Wir haben uns
0: komplett okay. <lacht> übertragen ins Digitale. Einfach, ja. wir haben jetzt an einem künstlichen Jorik und einem künstlichen Andi äh, gearbeitet. Ja.
1: Also ich sag mal so Ende April ungefähr, äh, werdet ihr uns dann wahrscheinlich nicht mehr hören. Das sind dann nur noch irgendwelche <lacht> <lacht> generierten Stimmen.
0: Ja, also. gerade bin ich dabei, ich habe der AI... Ich gebe der gerade vier Rollen, die ich der beschrieben habe. Mhm. Und die nimmt jetzt diese Rollen an. Und jetzt setze ich diese Rollen gerade in verschiedene Situationen und lasse die da zusammen interagieren. Und die AI schreibt mir dann Dialoge zwischen diesen vier Figuren. Und ich will, dass die so eine, so eine Art, so eine kleine philosophische Abhandlung über das Thema AI selbst führen. Mhm. Also ich habe, eine Figur ist eine ähm, sehr strenggläubige Katholikin. Dann eine Figur ist... Ähm, Jemand, der sehr auf äh, soziale Gerechtigkeit bedacht ist. Wir haben noch einen, der einfach sehr an Technik und Informatik interessiert ist. Eine Figur, die sehr an Philosophie und ähm, einem besonderen Bild von Natur und Künstlichkeit und Technik auch irgendwie an da einem besonderen Bild festhält. Und die diskutieren mhm. jetzt miteinander für mich gerade. Während wir hier du sprechen, Jori, ent entstehen hier gerade Dialoge in meinem iPad drin. Ja. Von dieser AI gemacht, ja. Seid auch gefährlich die werde ich für, für
1: Autoren und Autorinnen. Es ne?
0: ist schlimm für alle. Für, also ich habe mich mit einem guten Kumpel, wir sind schon sehr lange in diesem Thema so ein bisschen drin. Ne? Und wir haben uns gestern drüber unterhalten, wie wir uns vor drei Jahren darüber unterhalten haben. Okay, AI ist schon krass und so, was so die ganzen, keine Ahnung, irgendwie wissenschaftlichen Dinge angeht und irgendwie auch Service und so. Mhm. Aber ich denke so an die menschliche Kreativität wird es nie rankommen. Das war so unser Standpunkt ja. von vor drei Jahren. Mein Standpunkt jetzt ist, die AI wird in der Lage sein, alles
1: zu machen, was wir können und das besser. Ja, ich und muss schneller. halt sagen, was so kreativ. Also ich glaube, es hat schon Grenzen, so wie das aber auch für manche Menschen ja irgendwie Grenzen hat. Aber natürlich sind viele Sachen, die der Mensch macht, folgen ja folgt ja auch einfach Mustern. Also Humor ist ja kannst du ja aufdröseln wissenschaftlich fast schon. Ja, ja, also nicht genau. immer, aber also, halt vieles so 80 davon soll ich jetzt mal. Und, ähm, ja, also
0: ich würde sagen, 100% folgt Mustern, aber du kannst, wir sind halt nicht in der Lage, das ja. aufzuschlüsseln.
1: Also, Von daher ist es nicht so abwägig, aber es natürlich, ja, irgendwie, man will das auch nicht unbedingt, ne? Also ich finde es cool, dass AIs viel können, aber es ist natürlich auch irgendwie schade, wenn sie ja. zu viel können, so, weil natürlich
0: ja ist halt ist halt, es wird halt die Frage. <lacht> ja das ist halt also es ist halt erstmal nur ein Werkzeug aber jedes Werkzeug ist halt auch eine potenzielle Waffe ja, ja, so im ja. Endeffekt ist ja bei allen Sachen so aber es ist halt auch ich finde es ist auch eine spannende philosophische Frage zu fragen wie künstlich ist denn überhaupt eine künstliche Intelligenz
1: na ja klar ja also ich meine was die AIs laufen ja wahrscheinlich online die ziehen sich halt Daten aus dem Internet die Menschen da rein genau also die die werden ja gefüttert mit Daten die du ihnen gibst im Endeffekt auch es genau, halt fängt ja schon Punkt. da an, dass du ja quasi einen Befehl geben musst, die AI, also die Macht, der hat ja jetzt nicht heute Morgen einfach eine Geschichte geschrieben, sondern du hast ja danach genau. gefragt.
0: Das ist schon mal der Punkt 1. Ja. Ne? Aktuell noch, natürlich. <lacht> ja, damit halt, das also, geht dann in die
1: Richtung von merken. <lacht> Was passiert Ja. Da?
0: Also ich denke, es ist halt nicht abwegig, dass du irgendwann äh, dir die Frage stellen musst, ob man ähm, diesen Computern irgendwie ein Bewusstsein zusprechen muss. Und denen irgendwann auch Rechte geben muss. Also ist jetzt noch ein bisschen, aktuell noch ein bisschen Sci-Fi und aktuell fühlt sich alles noch ein bisschen weit weg an, aber wenn die Entwicklung halt so rapide weitergeht, werden wir wahrscheinlich in unserer Lebensspanne sogar noch mit der Frage konfrontiert sein. No. Weil ich meine, im Endeffekt ist halt unser Gehirn auch ein organischer Computer.
1: Wir sind auch eine AI.
0: Also wir nehmen ja auch nur die Inputs wahr, die wir aus unserer Umwelt haben. Ja, safe. Und verarbeiten die dann mit den Informationen, die wir vorher schon gesammelt haben und ziehen dann unsere Geschlüsse daraus. Wir machen ja erstmal nichts anderes so. Ja. Aber wie gesagt, wir können jetzt auch... Zum Beispiel am 19. <lacht> Januar, da ziehe <lacht> ich den auch. Schluss, Was wir da?
1: dass ich vielleicht auch in den Film Vengeance gehe. <lacht>
0: Ja, Vengeance. Ich finde, das Cover sieht schon sehr cool aus. Ich dachte auch im ersten Moment, ich hatte erst das Cover gesehen, dass das Frankie Muniz wäre. Ist es aber nicht. Das ist BJ Novak. Aber ich finde, der sieht auf dem Cover irgendwie Habe ich für einen kurzen Moment gedacht. Alter, das ist er.
1: Ich muss ja halt mal gucken, wer Frankie, wie Frankie Muniz aussieht.
0: Äh, ja, mittlerweile ein bisschen ah. älter als in der Merke mit dem trin ist, damals, der. aber ja. Stimmt, ja, so du
1: sagst. Kenova
0: halt auch sehr cool. Ich schaue ja gerade wieder in The Office. Da mag ich seine Figur gar nicht. Ich aber er ist ja auch ein nicht. Writer. Glaub also mir. er hat, ich glaube, er ist auch einer der Main Writer von The Office tatsächlich. Ja, er
1: ist tatsächlich auch der Main Writer dieses Films und der Regisseur dieses Films. Ähm ja doch, ich kenne ihn schon. Aber wo er, ja, er aus das ich glaube, ich kenne ihn nur. Ah guck mal bei Loris Bastards hat er mitgemacht. Ich kenne ihn, glaube ich, nur so von so äh, The Office Memes und sowas halt. Ja. Ach, bei The Founder war auch dabei. Naja, gut. Aber ja, sah super spannend aus. Irgendwie der, also, Vengeance im Deutsch heißt der Rache auf Texanisch. <lacht> ähm, irgendwie sau spannende Geschichte. Es trifft halt auch voll unser Ding, weil es um Podcast geht. Ähm, ben Manalowitz, Freundin, ist, wurde irgendwie ermordet, vermeintlich. Er ist zumindest tot. Und das ist in so einem kleinen texanischen Dorf. Da glauben alle Leute, die wurde ermordet. Es gibt aber keine Beweise dafür und er, ich weiß nicht, wo er arbeitet, aber er entscheidet halt, dass er dann einen Podcast quasi auch einen True Crime Podcast macht. Äh, und Seine Story ist halt eher, dass es einfach gar keine Beweise gibt und dass halt viele Leute ähm, in diese Verschwörungsschiene abrutschen und dann entsteht da aber irgendwie eine, eine spannende Geschichte und das Ganze auch irgendwie witzig. Und mit Ashton Kutscher. <lacht> eh ein sympathischer Typ. Ey, Ashton Kutscher und Mila Kunis, was sind das für Feel Charaktere eigentlich? Das ist <lacht> safe ich finde das war einfach so schön die zwei ja aber nee, also da habe ich richtig Bock drauf also den werde ich auf jeden Fall gucken
0: ja ich denke den werde ich auch auf jeden Fall gucken 19. Januar ist da der Kinostart genau ja.
1: ja ja gar nicht mehr lange hin gar nicht mehr lange hin kommt eh viel zu viel aber ist ja schön dass so viele schöne Sachen kommen weil Babylon kommt auch am 19. Januar auch am 19. Äh, Januar viel drüber geredet. Das ist, glaube ich, so ein Must-See genau. des Januars, wenn es nicht halt auch so eine Amsterdam-Nummer wird.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich denke auch, wir werden den dann direkt in der Woche zum 19. Januar hier im Podcast behandeln, Babylon. Ja. Vielleicht, wenn wir Amsterdam gesehen haben, bis dahin wird er vielleicht in dem Kontext ein bisschen Anklang finden, weil er irgendwie vom Vibe her in eine ähnliche Kerbe schlägt. Ja, das Aber heißt, das wird sich noch zeigen, wenn wir beide Filme gesehen haben.
1: Genau. Äh, ja, ich glaube, ich werde Amsterdam die Tage auf jeden Fall gucken. Und ja, dann, was ich vielleicht
0: schaue ich den heute sogar noch.
1: Ja, ja vielleicht mache ich das auch nachher. Was ich sehr witzig fand, ich wollte ja Andy eigentlich dazu bringen, dass wir zusammen Marry Me gucken mit Owen Wilson und Jennifer Lopez. Aber er hat sich bislang geweigert, diesen Film zu schauen. Jetzt kommt die Fortsetzung raus: <lacht> Shotgun Wedding auch mit Jennifer Lopez. Ey, das finde ich einfach zu witzig. Das ist ist das, das, man muss auch irgendwas dahinter stecken, dass sie schon wieder so einen Hochzeitsfilm macht. Aber ich glaube, da spielt sie keinen Star wahrscheinlich.
0: Nee. Das, ja. ja es ist.
1: Ein knallhartes Team ist doch der deutsche Untertitel. Das klingt doch wie diese, wie diese, ähm, ähm, ach, wie heißt's? Es gab mal so eine Zeit, so 2014 rum, da kamen viel so Filme raus. Auch irgendwie viel mit so, ähm, Cameron Diaz als Spionin und sowas. So diese mhm. Schiene. Ach, wie heißt denn ja, die ex von Brad Pitt? Verdammt nochmal.
0: Äh, Angelina Jolie. Ja. Ja, ja wer wirkt auf jeden Fall so. Schlägt auch in dieselbe Kerbe.
1: Ja. Ähm, und ansonsten, ja, das war, glaube ich, so das ähm, Spannendste im Januar. Kommen natürlich noch ganz viele andere Sachen raus. Aber.
0: Genau, die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Beispielsweise auch.
1: Ach stimmt, ja, großartig, ja, ja. Da, ach man, <lacht> also das ist das ist mein Highlight im Januar nur die drei Fragezeichen. Die Filme waren, glaube ich, immer top und, und äh, halt Shotgun Wedding. Ja, Januar startet stark, also dann bin ich ja demnächst schon wieder top vier, fünfmal im Kino gewesen. Sehr schön. War. Ja, können wir mal in Februar gehen, nachdem der Januar schon so packt war. Ähm, genau. Genau, ein Mann namens Otto hatten wir glaube ich auch noch nicht im Podcast drüber geredet. Ja. Ähm, fand ich der Trailer irgendwie ganz charmant. Weiß aber nicht, wie ich den ja, ich auch.
0: ja, der Trailer sagt halt auch noch nicht so viel, ja, worum es geht. Das stimmt. Es geht halt um diese Figur namens Otto, die von Tom Hanks gespielt wird.
1: Ah, Mist, wir haben noch einen Und vergessen im Januar. You mhm. People kommt noch Ende Januar. Der kommt auch noch. Netflix-Film, super geil. Jonah Hill, Eddie ähm, Murphy in so einer ähm, äh, Clash of Cultures Comedy irgendwie, wo ähm, ein Mann einer jüdischen Familie ähm, mit einer... Ich glaube, ist es eine muslimische Familie?
2: Auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, eine POC ähm, irgendwie zusammenkommen und die beiden Familien clashen halt komplett irgendwie, weil beide irgendwie Vorurteile gegen die anderen haben ähm, und ja, super genial, also das ist halt auch so sehr amerikanisch, dass jetzt kein Film, den du in Deutschland machen könntest, glaube ich, äh, weil du, weil das auch einfach ganz andere Lebensrealitäten sind, aber halt super ja. geil besetzt und äh, sehr, sehr witzig und läuft bei Netflix also den würde ich auf jeden Fall gucken, würde ich sehr gerne auch einen Podcast machen, weil ich glaube, es wird auch ein kleines Kleines Geheim-Highlight. Ähm, guckt, guckt euch mal den Trailer an New People. Fand ich wirklich super lustig. Ähm, super charmant, aber auch, glaube ich, äh, ernste Themen mit drin halt. Ja, ich weiß gar nicht, von ja. wem der ist. Mal, mal gucken. Und eh, nachdem ja auch dieser ähm, ah, wie heißt der, da haben wir schon drüber geredet im Podcast, oder? Auch noch nicht. Der Jonah Hill Film mit seinem Therapeuten.
0: Ich glaube, wir haben privat drüber geredet.
1: Das kann auch sein.
0: Aber nicht im Podcast. Vergessen wir mal wieder, wie der
1: heißt. Der ist aber schon dran. Oh, der ist schon bei Netflix. Der kam im November. Ja, dem, Ich glaube, in dem Zuge gucke ich vielleicht den auch nochmal. Also Jonah Hill macht einen Film mit seinem Therapeuten über sich und sein, sein, seine Verwandlung irgendwie auch. Genau. Sehr, sehr interessantes Projekt, ja. Ey, was alles rauskommt und raus, schon rauskam, ne? Und du hast alles zack bei Netflix. Kannst du hier sofort reinziehen. Ist schon sehr geil.
0: Ja, ist halt zum einen echt cool, zum anderen auch wieder schade für die Kinos. Hier ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, ich finde bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel diesem Stutz, ist glaube ich cool, so diese Doku irgendwie bei auf dem Streaming, da passt es irgendwie besser hin. Bei You People, ja, würde ich glaube ich auch äh, ins Kino für gehen. Also, mhm. ja, aber ich meine, ich gehe ja auch, kommen ja auch viele Kinofilme raus, aber man ist halt auch faul. <lacht> Und wenn ich jetzt schon fünfmal im Januar ins Kino gehe, dann kann ich auch zweimal noch einen Netflix-Film gucken.
0: Ja. Genau, ja. Dann zurück zum Februar. Yes. Also ein Mann namens Otto. Mal schauen. Das ist aber auch eher ein Film, den ich mal im Streaming schauen würde.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht für ins Kino gehen. Aber dann halt lieber Magic Mike, The Last Dance. Also Magic Mike.
0: Wird es wirklich The Last Dance bleiben? Das ist die Frage. Das ist ne? aber
1: doch auch so ein Überbleibsel von 2010 irgendwie noch, dass das immer noch läuft, ey. Das, damit Magic tut sich doch Janet Tatum auch kein Gefallen.
0: Ja, aber ich glaube, das macht denen doch auch einfach Spaß, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht sind die Filme auch cool, ehrlich gesagt.
0: Ey, der erste soll sogar wirklich gut sein, irgendwie. Habe ich von vielen Filmkritikern schon gehört.
1: Naja, okay, dann, ja.
0: Ich meine, Janik Tatum ist halt auch einfach ein cooler Typ.
1: Ja, ja, ich glaube, ich mag den nicht so gern. Also ich habe auch noch nicht viel Gutes mit ihm gesehen.
0: Aber ich finde, die Comedy mit dem ist schon immer ganz gut ja Trifft jetzt nicht genau meinen Humor, aber ich finde, der ist einfach ein charmanter Typ.
1: Das ist der, der Ted gemacht hat, ne?
0: Nee, das ist <lacht> Mark <Wahlberg. lacht> ja, ja. Den kennst du.
1: Ähm, ja, dann Knock at the Cabin, habe ich schon ganz, ganz viel äh, Trailer, also ganz häufig den Trailer gesehen. Ja,
0: ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, als du mich darauf hingewiesen hast.
1: Der wird also, mir ganz viel online angezeigt. Ja, mir noch ja. gar nicht. Ähm, find auch ähm, also im ersten Moment habe ich gedacht, ah, coole Besetzung, irgendwie spannend, Rupert Grint, Dave Batista, nice. Dann den Trailer gesehen, schon gedacht, na, und dann halt auch gesehen, dass es ein äh, M. Night Shyamalan-Film äh, ist. ist. Ja,
0: gut. Was früher die Leute vielleicht mal gehypt hätte, wo man jetzt aber sagt, okay, weiß ich nicht, ob ich den dann schaue. Der haut <lacht> auch
1: zu viel raus, ehrlich gesagt, also der bringt ja jedes Jahr einen Film raus, gefühlt. Ja. Weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt, glaube ich, gar nicht. Ey, nach dieser
0: Old-Nummer, da habe ich mich wirklich Das war mal ein Film, den ich mal Freiluft gesehen habe, tatsächlich im Open-Air-Kino in Marburg, was mh. eigentlich eine coole Erfahrung war. Das war tatsächlich der letzte aber,
1: Film. Danach hat er nur äh, Serie gemacht.
0: Ja, aber der hat mich fertig gemacht. Ah, ey, das aber war auch The Village war cool.
1: Das war auch der einzige, den ich gesehen habe von ihm. Muss ich auch sagen. Aber ich halte trotzdem nicht viel von ihm. Aber ey, wenn du einen Film siehst, den du scheiße findest, zack. Pech gehabt, M. Night. Aber ich glaube, auch von der Art und Weise sind das nicht so meine meine ja,
0: aber ich finde der Trailer war eigentlich cool gemacht
1: Ey, mir war der Trailer viel zu langsam irgendwie so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht ja. War irgendwie nicht hm. so, ach, keine Ahnung gucke ich mir auf jeden Fall nicht an, dann vielleicht doch lieber Asterix und Obelix Wenn der, da bin ich irgendwie aber noch ein bisschen, also da, da wollte ich nochmal recherchieren Weil das habe ich nicht so ganz gerafft Dieser Trailer zu Asterix und Obelix war ja dann, der war ja französisch, oder? Komplett, wenn ich mich recht entsinne Mhm. The Middle Kingdom, aber ist es ist irgendwie äh, war oh. es ein englischer Trailer eigentlich und so ganz gerafft habe ich auch noch nicht, wann der ins Kino kommen soll, also Google sagt am 1. Februar hier in der Liste taucht er jetzt gar nicht auf <lacht> ich habe keine Ahnung, ich fand es nur irgendwie witzig, würde ich mir glaube ich auch nicht unbedingt angucken ich fand es nur witzig, weil ich glaub, kennst du diese alten wir haben beim
0: Podcast schon mal drüber gesprochen Echt? Ich, ja, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher
1: Ah, Weil vielleicht hatte, kommt der, den, Guck mal, bei Mubi kann man den gucken. Oder soll er... Ich habe den Trailer
0: nämlich schon ein bisschen vor längerem gesehen gehabt. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es dann in der Liste gelesen.
1: Ich meine, der ist auch geil besetzt. Große Französische. Äh, da ist
0: Lathan Ibrahimovic dabei. Ist, dabei. ist das er ist dabei? Halt das Wildeste, ja, ja. Das ist doch dieser ähm, Legionär, der dann auch irgendwie diesen Fußball-Move, glaube ich, im Trailer macht. Ich hatte den Trailer nicht nochmal geguckt, aber... Ähm, der ist auf jeden Fall, warte, ich gehe jetzt gerade noch mal rein. Ja, doch, ja, ja. Der macht dann so einen um, Übersteiger mit mit so einem Römerhelm und haut dem dann irgendwie immer ja, ins stimmt. Gesicht. Er ist ja Aber auch ist auf dem
1: Cover drauf. Ähm, ja. Also es ist irgendwie ganz absurd. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, vielleicht kommt der auch nicht ins Kino. Irgendwie, ich sehe ihn bei Mubi, also vielleicht kann man den auch streamen. Mubi kriegst du übrigens aktuell, jetzt hat sich mein Browser aufgelegt, super, äh, für 1 Euro für drei Monate. Äh, Werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, weil Movie natürlich irgendwie eine ganz geile Filmauswahl hat. Ja, aber Mario Cotillard, Vincent Cassell, also äh, schon spannend irgendwie. Wenn, ich meine, Also, wenn es den zum Streamen gibt, dann gucke ich ihn, glaube ich.
0: Ich glaube, ich auch. Ich,
1: ich finde es nur witzig, weil kennst du diese Asterix und Obelix Live-Action-Filme?
0: Ja, ja. Ich, also, ich war und? ja früher war ja Asterix und Obelix mein Ding.
1: Ja, ich, ich finde es halt erstaunlich, wie gleich das aussieht und wie gleich ja. auch Asterix und Obelix aussehen. Also what the Echt fuck, so, als wären es ja. die gleichen. Wer war das damals? Dieser Typ, der dann Russe geworden ist.
0: Äh, Gérard Depardieu. Ja, der,
1: der hat doch immer Obelix gespielt. Genau. Also richtig crazy. Ach, warte,
0: warte das ist nicht Gérard Depardieu in dem Film.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, stimmt, das ist der gar nicht. Ja, stimmt. Aber die bringen trotzdem halt genau Oder, den Vibe darüber.
1: Genau, nee, genau. Mission Cleopatra Ja, das hat ist der nicht. Was.
0: Stimmt. Ja. Mission Und ich glaube, Asterix bei den Olympischen Spielen hat er auch noch mitgemacht, Gérard Depardieu. Aber stimmt, das ist der da nicht mehr.
1: Nee, genau, ja.
0: Ja, krass. Wenn wir jetzt irgendwie beim ersten Mal schauen, ist, äh,
1: Jules Lelouch. Wild. Ja. Also, ja, irgendwie bin ich jetzt doch ein bisschen gehypt da, weil es
0: ja, nice. Mal gucken, was es geben wird. Kleiner Sidefact zu Asterix und Obelix und den deutschen Übersetzungen. Hm? Damals, das war so ein deutscher Verleger, der so ein paar Comics aus dem Französischen und so nach Deutschland bringen wollte. Weirder Typ irgendwie, wollte so ein bisschen der Deutsche Walt Disney auch werden. so ja. Und die ersten Übersetzungen von Asterix und Obelix, das war jetzt so in der Nachkriegszeit. Und das hm? war quasi dann immer so geframed, als ob Asterix und Obelix keine Gallier wären, die das eigentlich sind. Sondern halt quasi deutsche, vielleicht Germanen mäßig. Und dass die Römer wurden immer so ein bisschen als die einfallenden Alliierten irgendwie geframed. und die US-Amerikaner, die jetzt über die Deutschen regieren. Aber nur wollen so und unterschwellig sowas. oder? Ja, so ein bisschen, ja, voll weird. Also voll verrückt. Das haben die dann auch wieder irgendwie vom Markt genommen und nochmal <lacht> neu übersetzt. So. Aber das ist absolut crazy.
1: ich damals, als alles noch nicht so globalisiert war, was so Medien angeht. Also mhm. Unterhaltungsmedien, ey, da ging so viel verrückte Sachen, auch wenn du so darüber nachdenkst, wie Filme synchronisiert wurden oder einfach neu auf einer anderen, also dass Filme auf verschiedenen Sprachen gedreht wurden, ja. weil man halt nicht synchronisiert hat, sondern dann haben die halt Deutsch geredet und dann nochmal auf Englisch, nochmal auf Italien, also es ist alles so absurd. Voll Herrlich. verrückt, ja. Und heutzutage ist das halt, ich finde es so spannend, ich habe so ein sehr, sehr schönes, großes Buch von ähm, James Bond Filmplakaten. Und da kannst du halt sehen, wie geil die Evolution ist von den 60ern halt bis halt ähm, ins 21. Jahrhundert, dass halt früher die Filmplakate so unterschiedlich aussahen, weil halt jedes Land, da wurde dann halt irgendeine Agentur beauftragt oder was und dann wurden die auch gezeichnet meistens die Plakate und du hattest ganz absurde Plakate teilweise, die auch mit dem Film nichts zu tun hatten, weil da halt irgendwas drauf gemalt wurde. so. Verrückt. Und da hatte Aha. ja auch niemand die Oberhand drauf. Also ja. das wusstest du im Zweifel <lacht> gar nicht, was halt in wie Russ, in Russland halt der Film promotet wird. Und heutzutage ist das ja alles globales Marketing und so, ja. alles in einer Hand. Super, super spannend.
0: Voll crazy. Ja. ja.
1: Schon geil. Ja, dann kommt da hier nochmal. Der ist das erste, vielleicht ein Mini-Highlight auch im Februar noch. Äh, Ant-Man: The Wasp: Quantum Mania.
0: Genau, ich habe ja große Hoffnungen. Ne? Ich mag ja alles um Ant-Man herum. Alter, Paul Rudd ist auch sehr gut gealtert, muss man immer sagen, irgendwie. Michael Douglas Und auch. Michael Douglas ist halt auch einfach ein nicer Typ.
1: Ey, Paul Rudd ist so ein bisschen die Mini-Version von Matthew McConaughey oder Adam ja, Adam Sandler vielleicht noch nicht. Aber Paul Rudd hat auch richtig viele Scheißfilme gemacht. Ja, so der hat halt auch
0: nicht. so 2000er-Comedy-Trash ja. und so hat er halt auch viel mitgenommen. So. Ja. Aber ich finde es halt echt spannend. So. Der war ja auch schon in Friends eine große Rolle in den ja, späteren Staffeln irgendwie. Und es ist irgendwie Paul Rudd und ich finde, er wird aber auch, weil sie machen ja in diesem Trailer so ein bisschen diesen Spider-Man-Witz und so, dass keiner halt Ant-Man kennt mhm. und sowas. Und, ähm, erstens sind die Leute im MCU komplett dumm, dass sie die beiden nicht auseinanderhalten können, aber <lacht> egal. Ich finde, Paul Rudd würde auch einen guten älteren Peter Parker spielen. Haben wir das schon mal im Podcast besprochen? Ich glaube oh, ich weiß schon. nicht. Was ich finde, der würde gut diesen Peter Parker aus Into the spider verse spielen können, diesen ein bisschen abgehalfterten älteren ja, Peter safe, Parker. Ja,
1: safe, ja. vielleicht, ja. Brad Pitt aber auch, finde ich. <lacht> also, kommt mir gerade so in den Sinn. Ich weiß nicht. Ja, wo Brad, Brad, können... Brad Pitt ist halt Brad Pitt, das ist ein bisschen das Problem, yeah. glaube ich, aber. Ja. ja, das Ding ist halt mit Ant-Man and the Wasp. Wann kam der erste Ant-Man? 15, glaube ich, auf ja. dem Kopf. Das ist halt jetzt einer seit langem mal wieder von den MCU-Filmen, die wirklich tief verwurzelt sind. Also, ähm, klar, Doctor Strange gab es schon, aber der ist ein frischerer Film auch ja. gewesen. Ähm, auch der erste Film ist, glaube ich, nach Ant-Man rausgekommen. Und ja, das ist jetzt vielleicht, kommen wir zu dem, was wir eigentlich gerne mochten beim MCU, nochmal zurück. Mal gucken. Ja, ich, ich hoffe, also, es wird. ich, ich habe meine Hoffnung nicht zu hoch, bin ich ganz ehrlich. Und ja. ähm, ich werde mal gucken, wie ich drauf bin im, im Februar und mal abwarten, ähm, was so die Leute sagen. Ich, das, ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich den im Kino gucken werde. Obwohl ich, ich mich jetzt halt, schon drauf freue, aber wenn es gerade irgendwie nicht unbedingt passt, dann sage ich vielleicht auch, ich war zwei Monate gucken bei Disney Plus.
0: Ja, ich finde halt, die Effekte sehen auch schon wieder nicht so super nice mhm. aus. Ich hatte jetzt gestern auch nochmal den Trailer dann im Kino gesehen. Gut, im Kontrast zu Avatar ist es dann halt auch immer schwer, dann irgendwie rauszustechen, was so die Visuals angeht. Ja. Aber, ja, trotzdem. Aber ich denke, ich werde ihn im Kino mitnehmen. Oh fuck, wir haben Weil schon bei marvel film kriegst du halt auch viele Leute mobilisiert, mit ins Kino zu gehen. Naja, safe, wieder ja. Wir haben schon wieder was, vergessen im
1: Januar. Ey, der Januar ist auch ultra viel, ne? Wir werden hinten raus, werden wir noch zwei Minuten über Dezember reden, wahrscheinlich. Ähm, am 24. Januar werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Natürlich auch ein ah. arschwichtiger Termin. Ey, wir haben viel zu tun im Podcast. Im ich glaube, es ja. wird alles XXL folgen werden.
0: Da wird viel los sein, ja.
1: Weil Es war, gab ja jetzt schon eine Shortlist. Hast du da mal drauf geguckt?
0: Äh, nee, noch nicht. Ach, die Shortlist.
1: Nee. Uh, Black Panther, fünfmal drauf gewesen. Im Westen mhm. nichts Neues war fünfmal drauf. Avatar, viermal drauf. Babylon, schon dreimal drauf. Gut, The Batman ist auch ein paar Mal drauf, das war klar. Uh, Pinocchio, mehrfach drauf.
0: Ah, den will ich also von Gero del Toro. Ja. Den, ja, den will ich auch auf jeden Fall noch schauen. Will ich eigentlich auch Vielleicht.
1: noch gucken, ja. Ey, ich muss mir mal, ich hab so, ey, das ist ja wirklich extrem gerade, was abgeht an Filmen. noch schau Streaming so. heute Abend.
0: Elvis, ich glaube ich schau heute Abend erstmal Pinocchio.
1: Amsterdam, ich habe ja irgendwie aktuell ich hab auf Amsterdam. Amsterdam ist auch drauf. Ja, aber krass, das Black Panther ist wieder, ähm, Schafft irgendwie, Black Panther sticht da immer raus, ne? was, ähm, was Oscars angeht. Also, da hat, haben die, hat die. Mal gucken, ob da Nominierungen bei rumkommen am Ende auch, aber bestimmt wieder halt Kostüm und sowas. Safe. Ja. Äh, bin ich sehr gespannt. Ja, also, es sieht jetzt schon, finde ich, nach einer spannenden Oscar-Season aus, aber es sind halt viele Filme, die auch schon draußen waren. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was, ähm, was Neues dazu. Wobei, ich glaube, die haben ja jetzt angefangen damit, ähm, in der Mitte, war das bei den Oscars? Ich glaube schon, in der Mitte des Jahres auch schon mal irgendwie quasi so Shortlisten zu erstellen, weil normalerweise ist es ja so, dass die Filme, die nah an den Oscars released werden, auch viel höhere Chancen haben, nominiert zu werden, weil die halt viel präsenter sind. Ja. Und dann haben sie irgendwann das mal geändert, dass halt auch Filme, die halt, keine Ahnung, im Juli rauskommen, eine Chance haben, da ja, recognized zu werden. Ist ja
0: auch fair. Also ist Aha. ja auch gut so.
1: Das Everything, Everywhere, All at Once zum Beispiel auch mit am Start.
0: Ja. Oh, ich drücke dem Film ja so die Daumen. Top ich will ich den everything. aber auch eigentlich noch mal gucken.
1: Ich bin noch gar nicht so äh, bei den Oscars, ich weiß gar nicht, für wen ich so route dieses Jahr. Aber egal, ja, aber bevor die Nominierungen rauskommen, ich will eine Nominierungsprediction machen. Das müssen wir einbauen in eine der nächsten Folgen. Ja, Stunden.
0: stimmt, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Ja, ich wollte letztens äh, einem Kollegen die Prämisse von... Everything, Everywhere, All at Once irgendwie erklären und dem den Film <lacht> empfehlen. Und weil es ja auch irgendwie einer meiner Favorites ist. Und ich habe ja. dann so im Reden gemerkt, dass ich irgendwie gar nicht mehr so viel zusammenbekomme. Und dann dachte so, okay, wenn ich den Film hier auch im Podcast schon so hoch und so, muss ich den irgendwie schon noch mal schauen.
1: Ja, ja, es ist halt auch, glaube ich, von dem, von dem Inhalt nicht so viel, was man eigentlich auch erklären kann. Das sind ja eher so ja. Visuals und so.
0: Es ist halt auch schwierig, das in Thematik. Worte zu fassen, ja, was in see. dem Film abgeht, ja.
1: ja. Genau, also äh, Ende Januar nochmal oscar nominierungen und äh, im Februar ist dann äh, nichts Großartiges. Ja, okay. Dann Februar ist aber, glaube ich, auch fast schon durch, was auch Kino und Netflix und so angeht.
0: Genau. Ich habe zumindest nichts mehr. Großartig. Dann können wir schon mal in den März gehen.
1: Ja, und März, wo wir gerade schon dabei waren, ist halt dann ähm, Oscar-Monat. 12. März schon, Oscar-Verleihung. Hype, Hype, Hype. Ähm, Oscar-Wette. Oh, Jesus. ey, Der Anfang des Jahres ist ja so viel. Die Oscar-Wette muss ja vorher noch stattfinden. und die wird dann wahrscheinlich Anfang März kommen. Möglichst knapp vor den Oscars. Ähm, ja, Und vielleicht kriegen wir es ja wieder hin, die zusammenzuschauen. Das wäre natürlich ein Fest.
0: Das wäre schön, ja.
1: Da hätte ich große Lust drauf. Ja. Also direkt direkt Anfang des Monats. Spannend. Ich glaube, die haben es wieder ein bisschen nach vorne gerückt. Das war ja, glaube ich, letztes Jahr was es Ende, Ende März. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht genau.
0: Ja, im März kommt auf jeden Fall Creed 3 raus. Und ich habe Lust, mir die ganzen Creed-Reihe jetzt mal bis dahin reinzuziehen, endlich. Mhm. Um mir den anzuschauen, weil die sollen ja auch sehr gut sein, die beiden Filme. Und ja, bin ich einfach irgendwie gehypt. Ich mag halt auch Michael B. Jordan sehr gerne.
1: Ja, ich mochte ihn noch, als er noch Basketball gespielt hat, aber... <lacht> <lacht> ähm. Oh nein. <lacht> ich habe halt nicht auch die Rocky-Filme gesehen.
0: Ja, ich habe halt den ersten Rocky-Film ja. gesehen. Und danach weiß ich es nicht mehr. So, Es ist wie bei irgendwie Terminator oder diesen ganzen Film ja. aus der Zeit. Also Teil ja, 1 habe ich halt immer Alien gesehen so. Und dann wird es halt schwammig. Dann weiß ich, dass ich halt noch irgendwelche Teile gesehen habe, aber nicht mehr welche von den fünf Fortsetzungen und so. Ähm, aber den ersten Rocky, ja, ist halt irgendwie ein Klassiker, aber ist halt irgendwie auch ganz geil. Mhm. Und ich finde halt irgendwie diese Metaebene bei Rocky ziemlich nice, dass halt Rocky ist halt dieser abgehalfterte Boxer, der noch nochmal alles gibt irgendwie, um durchzustarten. Und bei Sylvester Stallone war das ja damals mit seiner Schauspielkarriere so. Ja. Und am Ende hat der Film halt Sylvester Stallone den Erfolg gegeben, den Rocky im Film als Boxer quasi hatte. Mhm. So, was halt irgendwie, ist halt einfach eine geile Geschichte so in dem Kontext. Ja, Ja, halt. Und ja, deswegen, ich glaube, Creed, die beiden schaue ich mir an. Mhm. Also die drei, ja, zwei dann irgendwie zu Hause. Und dann den dritten weiß ich noch nicht, ob ich den
1: im Kino schaue. Mal schauen. Normal. Ja, dieser Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Der kommt auch ins Kino. Da fand ich den Trailer irgendwie witzig. Also das ist vielleicht ein Funfilm, ja. wo man sich vielleicht
0: Bei mir kann. ist so der Punkt, also Chris Pine mag ich sehr gerne, aber ich finde so, der Film könnte entweder witzig sein, er könnte aber auch richtig cringe sein. Ja, Der, ist safe, so, ja, ja. der Trailer lässt 100%. so beides anmuten. Und ja. da bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Ich bin ja halt selbst großer Pen-and-Paper-Fan jetzt geworden, irgendwie über die letzten zwei Jahre. Mhm. Schreibe auch gerade sehr aktiv. Bald, bald wird es eine schöne Pen-and-Paper-Runde vielleicht auch mit dir geben, Jorik. Oh ja, gerne. Und ich werde cool. dieses Jahr auch mein erstes Dungeons and Dragons-Spiel spielen. Wir spielen ja immer eigentlich, wenn wir die Pen and Paper machen, mit einem anderen Regelwerk, mhm. auch so ein bisschen selbst irgendwie dann umgeschrieben. Aber ich hatte jetzt meiner Freundin auch mal einen Dungeons and Dragons Starter geschenkt, was wir dieses Jahr spielen werden. Und dann bin ich mal gespannt, irgendwie das vielleicht dann noch vor dem Film zu machen und dann den Film zu gucken, ist vielleicht eine spannende Experience. So.
1: Ja, Mann. Ich sehe gerade hier, das habe ich hier nur gerade auf der Liste gesehen, und mal recherchiert und habe jetzt nur den Trailer mal ähm, im Hintergrund stumm laufen lassen. The Forgiven. Ähm, mhm. Jessica justin Ralph Fiennes und äh, Matt Smith. Mhm. Und sieht spannend aus. Ich kann jetzt nicht deuten, äh, worum es da irgendwie geht.
0: Ah, ich dachte, es wäre The Dick. Vom Forster ähm, <lacht> her. <lacht>
1: Ist es so ein, ist es so ein, ich finde, dieses Poster folgt zu so einer Formel an Postern, ja. auch die Besetzung irgendwie so ein bisschen, ähm, absolut keine Ahnung, es sieht im ersten Moment so aus, als würde das Paar rund um Ralph Fiennes und Jessica Justaine irgendwo in einem orientalisch anmutenden Land stranden. Und da ist Matt Smith irgendwie auch am Start? Keine Ahnung. Sieht sehr spannend aus. Packe ich mir gerade. Ich packe mal hier gerade alles ähm, auf meine Watchlist, um dann am Ende so einen Überblick zu haben. Weil ähm, wir machen natürlich am Ende auch noch unsere top meist erwarteten Filme für dieses Jahr. Und irgendwie, ich habe so. Also, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es ein ganz fantastisches Filmjahr wird. Und wir sind gerade im März. Ja. Ähm, das großartig. sieht schon einiges
0: sehr gut aus, ja.
1: Ja. The Fablemans kommt auch im, ey, es, es hört ja gar nicht mehr auf, ne? Fablemans kommt im März, Shazam kommt im März, Jesus, John ja, Wick 4. John, John Wick, Wick Fier. Fier. ich habe keine John Wick Filme gesehen, aber ich fand den äh, Trailer zum vierten schon irgendwie nice. Vielleicht gucke ich ja. einfach nur den vierten im Kino, wenn man mal Bock hat <lacht> auf einen Actionfilm.
0: Ich muss da den dritten noch nachholen, die ersten beiden habe ich halt gesehen irgendwie. Der dritte
1: wurde voll gehypt, oder?
0: Ja, wurde er irgendwie auch. Aber für mich war das irgendwann dann so ein Ausschlachten. Also ich fand den ersten halt super nice so. Mhm. Und der zweite war mir halt schon ein bisschen zu trüber Also für mich war halt die Story nach dem ersten auserzählt. Aber trotzdem war der zweite cool. Und dann dachte ich mir so, okay, aber jetzt nochmal ein dritter. Ist ja doch irgendwie immer dasselbe. Aber vielleicht schaue ich mir den dritten dann nochmal an.
1: Ja. Ja, also das sind viele so Filme, wo man sagt, ja, wenn man irgendwie Bock aufs Kino hat und nicht so viel gerade irgendwie zu tun hat, ähm, ja kann man sich irgendwie halt reinziehen. Klar. Super Mario Bros im, im, im März. Alter, ich bin komplett ich gehypt. Mittlerweile ich auch habe auch gestern
0: ein das erste Mal den Trailer im Kino gesehen. Mhm. Also es ist der zweite Trailer, wo der auch gegen Donkey Kong kämpft und ich bin so gehypt, ne? es kickt halt auch die haben's die haben der Trailer ist so gut der Trailer gemacht, ist richtig gut gemacht ja, die stimmt. kicken halt voll in die nostalgie Schiene rein wenn diese wenn diese Mario Musik halt einsetzt beim ersten Trailer schon Alter wo Bowser wo Jack Black sagt irgendwie Who's gonna stop me now ja. und dann kickt diese Mario Musik einen Gänsehaut Ey. und jetzt in dem wo die springen mit ihren Mario karts und dann auf der Rainbow Road landen Alter oh, geil das Ding ist halt ich bei
1: mir schön. ich kenne ja ähm, ich habe das ja nicht so krass also außer entgegen deiner Vermutung habe ich sehr viel Mario Kart gespielt und spiele das auch immer noch, aber äh, halt sonst halt nichts nie. anderes.
0: Wir müssen uns halt echt mal da in der Arena treffen.
1: Ja, safe. <lacht> ähm, aber äh, sonst, ich habe halt nie Super Mario gespielt ähm, oder Super Mario Bros. Hieß das Spiel so? Ja, ne? Der Klassiker heißt auch einfach so. Ja. Und also, deshalb, der Film funktioniert bei mir gar nicht über die Nostalgie-Schiene und ich finde den Trailer ja. trotzdem geil. Weil er halt einfach nice. epic ist. So. Kann sein, dass der Film einfach nur okay wird, aber der Trailer ist super.
0: Ja, ich finde es halt auch gut, dass sie in so eine Fish-Out-of-Water-Geschichte irgendwie gehen und dass Mario halt auch nicht aus der Welt kommt, weil das macht es halt irgendwie immer einfacher. Mm -hmm. <lacht> aber finde ich halt auch gut für den Film. Und ich meine, es gibt ja keine Story bei Mario. Ja. Und dass sie sich da ein bisschen was ausdenken irgendwie, finde ich eigentlich ganz cool. Ich nice, bin auch gespannt, ist. ob ich die, diese Tots niedlich finde oder ob die mir auf die Nerven gehen, weil es ist ja von Illumination. Und ich finde es so vom Animationsstyle und so super, also das Studio und sowas, aber so, ich habe halt ein bisschen Angst, dass die so in die Kerbe Minions schlagen, diese kleinen mm -hmm. Tods. Ja. Das wäre halt dann, oh, dann würde mich halt wieder absolut nerven. Aber mal schauen. <lacht> aber sonst sieht super nice aus. Seth Rogen als Donkey Kong bin ich mal mega gespannt. Jack Black als Bowser. Ich glaube, das wird schon cool. Dann noch und, die, die ähm, noch bekanntere ATJ. Joy. Hm, ja, genau. Aber
1: bald halt nicht mehr. Die Gerüchte verhärten sich immer weiter, Andy.
0: Das ist welche, ey, TG, Von welcher Aaron anderen? Taylor-Johnson. Also, okay.
1: Your next O agent Vielleicht äh, James Bond bald. Also, ah, stimmt.
0: Habe ich Bilder gesehen. Ist ja.
1: aktuell der absolute Frontrunner, hat sich wohl mit den äh, Producern getroffen. Es wäre damit der Erste, der sich getroffen hat, ähm, wenn das denn stimmt. Und ansonsten ist noch der, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Emily in Paris hast du nicht geguckt, ne? Nee. Da gibt es den Schauspieler Lucien Leviscount, ähm, den ich auch gerne mag und der ist irgendwie auch noch im Gespräch. Ähm, hat bei der Snatch-Serie mitgespielt. Ach, guck mal, der hat bei Super... Ne, nur eine Person, äh, Episode. Ja, und bei diesem Your Christmas Mine spielt er auch mit. <lacht> eine kleine Rolle, fand ich ganz witzig. Ja, bei Aaron Taylor Johnson, ähm, aktuell Frontrunner. Und ich finde es halt witzig, dass er halt auch einfach wie Anya Taylor-Joy, das ist fast, also es ist so absurd, dass es zwei Schauspielerinnen gibt, die so heißen. Das ist echt super. Ja,
0: echt so. So ein ähnlicher Name, ja. Witzig. Ja, ja und einen Film-Highlight haben wir noch hier ganz unten im März, sehe ich in der Liste. <lacht> Manta Manta. Ey, ich habe mir nicht, Teil. ich
1: habe dem Trailer ver verweigert, den zu gucken. Aber ich kenne auch Manta Manta nicht. Ich habe auch einfach keinen ich Bock auf Tischwagersfresse, sorry. Als ich also. jetzt
0: vor zwei Wochen das erste Mal in Avatar war, war ich halt im Kino und sehe halt so dieses Poster, nur halt von dem, von dem Hack, von diesem Manta und da steht so 2023. Ich habe halt von dem Trailer und so vorher gar nichts mitgekommen. Ich mhm. dachte mir so, das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Gag, den die hier im Kino aufgehoben haben, habe ich mir in dem Moment noch gedacht. Und dann habe ich gestern den Trailer gesehen. Ach du Die Lübe machen Zeit. so ein
1: bisschen auf Fast and Furious, oder? Ja. So von der Art irgendwie. Ja, also ich guck mal hier in diesen Teaser rein kurz. Ach, das ist doch alles irgendwie, das ist doch Trash. Aber ich glaube, wenn du die wenn, wenn du da den Film abkultest, fair. Aber, ja, genau, safe, Archive das ist, ist halt
0: auch so ein abkulter äh, Film wieder. Der wird sich auch selbst nicht so hundertprozentig ernst nehmen, glaube nee, ich. Nee,
1: safe nicht, nee, nee, wahrscheinlich auch einer der Besseren. Jan Schazam, ja. also werde ich mir reinziehen. Ich fand ja äh, Black Adam nicht schlecht. Also war solide, war okay. Und mhm. ähm, ich bin einfach ein Shazam-Fan von der, von dem, von dem Held Shazam. Dann kann ich mir den Film nicht entgegen, entgehen lassen. Das stimmt. Ähm, geiles Gekläsche. Also ja, Shazam wird geguckt. Zack. Dann haben wir auch den März. Ja und halt die Oscars ist natürlich. Ähm, da Kommt eh nochmal dann was dazu. <lacht> Muss man dann eh nochmal gucken. Also genau. Oscar-Wette. Ich werde meinen gesamten März einfach nur für diese Oscar-Wette aufopfern habe ich euch jetzt schon mal drauf, Leute. Schreibt es euch in den Kalender. <lacht> Anfang März. Ja, und ansonsten, Fablemans, hatten wir über Fablemans geredet. Ganz kurz, ähm, cool, ja. oder? Ja. Steht hier aber auch nicht in der Liste. Steht nur in meiner. Ah, doch, doch, da, ja. ja. Fablemans war ja irgendwie auch ein süßer Film. Guck mal, hier steht nämlich jetzt auch Biografie dabei, ne? Das ist nämlich doch eine Biografie. Gut, ist es, hm. ist eine, ist es eine fiktive Biografie? Ist das, muss eine Biografie echt sein?
0: Hm. Gute Frage. Aber es ist halt auf jeden Fall stark an dem Leben inspiriert.
1: Ja. Ja. Genau. Geil. Ich glaube, März ist bislang so ein bisschen mein... Achso, nochmal bei Netflix reingucken, in die Netflix-Liste. Äh, Im Februar... Murder, genau, das habe ich gesehen. Murder Mystery 2. Hype. Hype, Hype, Hype. Ich fand ja Murder Mystery 1 schon so geil. Ähm, natürlich ein Quatschfilm, ähm, Adam -Sandler film Adam Sandler-Film. Ähm... Hier Dingsbums, Jennifer Aniston, aber äh, who done It und ich fand den, ich mochte den Film ganz gerne. Ist natürlich auf, absolut viel gut und Kopf aus, Hirn ausschalten ähm, und dass da ein weiterer Teil kommt. Ja, Netflix, Netflix weiß, wie sie mich als Kunden behalten. Ja,
0: vielleicht schaue ich mir beide Teile dann auch mal an. Dann kann es ja. vielleicht auch irgendwann mal eine Folge dazu geben, ob wir das im März schaffen. Da ist ja viel anderes los.
1: Ich glaube, Murder Mystery ist mein zweitliebster Sandler-Film.
0: Ja, nach Uncut Gems ja. oder Kindsköpfe ja. 2.
1: <lacht> Ey, die Kindsköpfe-Filme mag ich ja irgendwie auch. Auch die sind, glaube ich, nicht ganz so gut gealtert. Und äh, auch absolute Dummfilme, aber irgendwie viel gut. Ich mag diese, ja. ich mag dieses Setting, so so ein Lakehouse irgendwie, wo die so ja, Urlaub Mann. machen. Das halt so ja. ein College-Setting noch, das wäre halt irgendwie nochmal mein persönlicher Traum einfach Alter, mal.
0: American. Pie 2, ja, würde genau. ich dir da ans Herz legen.
1: Ja, safe. Ja, American Pie, was ist denn damit los dieses Jahr eigentlich?
0: Es könnte dieses Jahr kommen, ja. Wir haben ah, auch ist gar nicht so viel sagen. über Gäste gesprochen. Und da wird es dieses Jahr, glaube ich, auch einiges geben. Also viele Leute sind schon in der Pipeline, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt, weil ja Gäste oft auch Zuhörende sind bei uns. Ja. Äh, dann gehen die Grüße natürlich raus. Aber ja, konkreter wird das dann auch in den nächsten Wochen.
1: Ja, naja gut, mit Yoshi ist ja im Januar wahrscheinlich schon der erste Ziemlich dabei ist sicher, jetzt der unspannendste genau. Gast was jetzt so also, <lacht> <lacht> Naja, ja okay, nee, nicht ich das. eher persönlich aber ja. er <lacht> <lacht> mittlerweile da ziehe ich äh, mich zurück von
0: dem Statement <lacht> was hat Jorik gesagt
1: <lacht> ich meine nur er ist ja mittlerweile doch relativ häufig hier dabei also ich freue mich natürlich sehr drauf aber es ähm, ist jetzt keine ist jetzt große Überraschung das ist wieder Wildcard das stimmt ja aber vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch einen neuen weiteren Sidekick äh, dazu den wir auch schon hier im Podcast hatten genau. das, Gespräche so
0: werden da auch schon geführt. Genau, aber die Verhandlungen laufen. Genau, <lacht> weiteres Preisgeben. Ja, dann gehen wir in den April.
1: Wichtiger Monat natürlich. Der Geburtstagsmonat
0: des Jorix.
1: Ey, und da oben, was sehen wir da direkt? Das finde ich das ja sehr witzig. <lacht>
0: <lacht> Cocaine Bear.
1: Hä? Habe ich noch nichts von gehört, aber geil besetzt.
0: Mit Elden Ehrenreich.
1: Und Ray Liotta einfach.
0: Ray Liotta bei Ohm. Carrie
1: Russell, Margot Martindale. Character actress Margot Alter, Martindale?
0: Character actress Margot Martindale, Hä? das kann doch nicht sein. Guck mal hier, ist Tyler
1: Ferguson. Super.
0: Ich lasse hier gerade mal so ein bisschen einen Trailer laufen, der sieht ja absolut verrückt aus. Da ist ja tatsächlich ein Bär mit dem Spiel, das ist jetzt keine Metapher oder so, was man da im Namen und im Poster sieht. Oh, guck
1: mal, da von Elizabeth ja Banks ist der Film. Spannend.
0: Verrückt. Da ist ein tatsächlicher CGI-Bär. Und so sieht Alden Ehrenreich jetzt aus. Okay.
1: Warte mal, ich muss... Äh, äh, Der
0: Bär redet mit einem Schmetterling.
1: Warte mal, ich gucke jetzt auch mal rein in den Trailer. Das ist ja super. Cocaine-Bär ist auch einfach schon ein guter Titel. This video is not intended for all audiences. Enter birth date to view age-restricted video. Okay. <lacht> das habe ich ja noch nie gesehen bei IMDb. Wann bin ich geboren? Äh, 98. 2000, 2002, oder? Ich bin noch 2002,
0: jung. Ja. ja. Jung und fresh. <lacht> nee.
1: Und jetzt läuft ich die erste Währung. Naja.
0: Du bist so 2000, ähm, keine Ahnung, 2012 geboren. Was? Oh. Aber mit 14.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> okay, ich sehe. Weißt du, wer, wer diesem Film auch noch gut tun würde? Jetzt nur, ich habe erst 10 Sekunden gesehen. Ähm, Miles Teller. Stimmt. Oder? Irgendwie wird es geil passen. Oder oh, ist ein? St ja, da ist der Bär schon. Da ist er. Ja, hey, das Guck sieht ja einfach Bär. nur extrem. Ey.
0: Der wird doch komplett verrückt, der Film. Super geil. Ich denke, den werde ich mir vielleicht auch anschauen. Ey. Das ist aber auch ein Film für einen witzigen Abend zu Hause eigentlich.
1: Und wer ist hier die? die ist das Carey Russell ja? Ja, super. Ja, safe. Aber ich glaube, das könnte auch ein geiler Kinoabend werden, wenn man so in einer geilen Gruppe zusammen ist.
0: Warte, sehe ich gerade richtig. Ich muss das hier gerade.
1: Fact checken.
0: Ich muss das gerade kurz äh, back checken.
1: Also, ich bin gehyped. Habe ich auch auf die Watchlist gepackt. Sieht super aus. Cocaine Bear. Ich gehe schon mal kurz. Ich gucke schon mal, was es noch so gibt. Tatsächlich. Der Schauspieler von Tormund aus
0: Game of Thrones.
1: Ja, stimmt, genau. Den habe ich ja auch schon gesehen. Ähm, auch mit dabei. Jetzt habe ich es gerade geschlossen. Was Weiß gesehen. nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. E view
0: He-View. ja. Der ich ist mit dabei, stark. Ich habe
1: irgendeinen Tab geschlossen. Hoffentlich war er nicht wichtig. Achso, man kann ja gucken, was man geschlossen hat. Ach nee, es war nur, nee, alles gut. Ja, super. Auf jeden Fall auf die Liste. Und das Geile ist, es gibt ja noch einen zweiten absoluten. Und Ice
0: Cube ist auch mit dabei. Hä, echt? Ja, also der Sohn von Ice Cube, aber er sieht so. aus wie Ice Cube.
1: Ey, Alter, Ice Cube in dieser ähm, Rick and Morty Show Me What You Got Folge. Das ist so geil.
0: Aber ist das nicht Ice-T
1: in der Show Me What You Got Folge? Aber er wird doch dann zum, nee, ich glaube es ist Ice Cube, weil das Ding ist doch, dass er sich dann, er wird doch dann zu Wasser irgendwie oder was.
0: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem äh, Eis. Ich glaube, es ist eis tee weil er ist doch ein Tee auch aus Eis.
1: Ja, stimmt, er ist ein Tee. Ja. Ja, es kann sein, ja. Ja, okay, nevermind.
0: Aber trotzdem nice, also.
1: Aber meinst du den Schauspieler O.C. Jackson Jr.? Ja, genau. Ah, ja, nochmal. Ey, N.W.A. immer noch nicht geguckt. Das ist irgendwann, das ist wirklich noch so. Und eigentlich ist der, eigentlich müsste der auch auf die Top-20-Filme, die ich nicht gesehen habe. Einen ja, habe ich ja abgehakt, da kann er jetzt aufrutschen. Aber der April ist halt fantastisch, weil es kommt ja auch noch Renfield. Und oh, das ist ja genau so die gleiche Nummer. Also Renfield fand ich vom Trailer her ja auch so genial. Ganz, ja. ganz große Lust drauf. Also, ähm, I like me, I love me, a good äh, Nicolas Cage-Film, Alter. Safe. Super geil. Irgendwie geht's drum, dass Warte mal, da muss ich die Beschreibung bei MDB vorlesen, um das zu erklären, worum es da geht. <lacht> ähm, also passt auf. Renfield. Genau, Dracula's Henchman. And Inmate. At the Was? Also es geht irgendwie so, genau, also es geht irgendwie darum, dass der Henchman oder der, ja, der, äh, wie sagt man auf Deutsch? Äh,
0: ja, der Handlanger.
1: Der Handlanger, genau. Der Scherge. Von, von Dracula irgendwie ein Problem mit Dracula hat. Und dann irgendwie in so eine Selbsthilfegruppe geht. Und keine Ahnung, Mann, Nicolas Cage spielt Dracula, Ben Schwartz ist dabei, Nicholas Holt spielt irgendwie diese Hauptfigur, den Renfield, Aquafina ist dabei. Sieht sehr gut aus. Ein
0: Nick aus. Cage als Dracula ist dann, doch auch ein No-Brainer.
1: Wirklich? Ja, safe. Muss man eigentlich noch mehr sagen? Nee, glaube ich auch nicht. Das, also
0: <lacht> Allein diese Bilder von Nick Cage als Dracula holen mich doch komplett ab.
1: Ey, es wird so schwierig, eine Top-Liste zu erstellen, wir müssen eine Top-Ten machen von Filmen, auf die ich am meisten gehypt bin.
0: Ey, dieses Jahr wird verrückt und der April wird ja, da kommt ja nur der verrückte Shit.
1: Ja, safe, absolut.
0: Diese Bär-Nummer, Alter, die ziehen wir uns auf jeden Fall rein.
1: Ja, safe, also Cocaine Bär muss, das wird doch auch so ein, das ist doch so ein, das ist auch wieder so ein, das wird so ein Kultfilm, da <lacht> bin ich mir sicher. Hier, Drei Musketiere es auch noch. Eva Green, super. Auch hier wieder Vincent Cassel, schon das zweite Mal. Geil, die Drei Musketiere. Könnte auch geil sein. Ey, wenn, das, das wird vielleicht einfach das beste Kinojahr ever. Kann 2014 und 1994 toppen?
0: ist die Frage. Dabei haben wir halt erst 23, 94, ne?
1: 24, ja, ist eigentlich, eigentlich wäre es noch nicht so weit. Oh, ich komme nicht auf die IMDb-Seite von Drei Musketiere. Mein Internet ist jetzt hm. down, ne. Hä? Ich höre dich noch. Ja, aber ich komme hier nicht drauf. Die Seite gibt's nicht. Okay.
0: Komisch. Ja, gehen wir mal in den Mai.
1: Bin völlig unter Strom gerade. Guck mal, es kommt mal wirklich nur, es gibt so Evil Dead Rise, kommt auch noch im März. Die ganzen, ja, abgefahrenen Sachen. Okay, Mai, ab geht's.
0: Oh, da haben wir natürlich <lacht> ein... Das kommt
1: dieses Jahr?
0: Aber ich dachte auch, das kommt erst nächstes Jahr. Aber da haben wir natürlich eine schöne Überraschung. Fast, ten your seat belts. <lacht> <lacht> Fast and 10 your seatbelts. Fast and Furious Da
1: musst du nochmal, musst du nochmal beim Diesel anrufen. Mensch. Da
0: muss ich nochmal beim Diesel anrufen. Da ist er natürlich auf einmal aus dem Nichts. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der dieses Jahr schon rauskommt, aber anscheinend haben wir den 10. Fast and Furious im Mai.
1: Aber da wäre ich nochmal vorsichtig, über wirklich kommt, weil es gab nicht mal einen Teaser oder so. Ja. Ähm, also von daher.
0: Komisch, ja. Oh,
1: und natürlich die große, lol, Alan Richardson ist dabei. Ey, der Typ hat sich auch gemacht irgendwie, ne? Ja. Ähm, der macht ja, hat Reacher ja auch gemacht. Oder macht er oder ja, Reacher. Ist Reacher nur von letztem Jahr, ja, ne? Kam letztes Jahr ich habe so ein paar Reacher, ähm,
0: Ich dachte, äh, Reacher es schon ein bisschen länger. Aber manchmal aber... verwechsle ich Reacher auch mit Breacher.
1: Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich deshalb. Ja, ich mag ihn halt eigentlich gerne. Ich meine, man kennt ihn halt nur als äh, als Fat. Ja, Mann. <lacht> und er ist halt auch irgendwie... <lacht> Ey, dass der halt Typ
1: auch, halt irgendwie noch eine Karriere danach hat. <lacht> ist halt, oder, aber jetzt so. auch erst kommt. So, super geil.
0: Er ist auch in einer New Girl-Folge, taucht ja, er, auch ja, er auf. Ja, Er ist auch in
1: einer Brooklyn nine folge drin. Er ist der junge Scully. absurd.
0: Ah, okay. Ah, stimmt, ja. Ja, stimmt, voll verrückt.
1: Ey, man müsste mal wieder einen Blue Mountain State Rewatch machen. Eigentlich. Echt so.
0: Ja, den Blue Mountain State Film müssen wir ja eigentlich auch noch mal irgendwann besprechen.
1: Ja, oh ja. <lacht> The Rise of Fans. Ich habe aber
0: letztens eine Szene aus um, Reacher gesehen, mit ihm. Und die fand ich im, im Gefängnis, war das irgendwie. Ja, ja genau, fand die habe ich ja auch gesehen. Die fand ich voll stark.
1: Ja, genau, das war genau, das ist, ja, also vielleicht Reacher, ähm, könnte man sich eigentlich auch mal gucken. Und der ist jetzt halt auch bei Fast and Furious, ich meine, ganz ehrlich, wenn du bei Fast and Furious mitspielst, hast du es geschafft.
0: Dann hast du es wirklich geschafft, ja. Es sind
1: halt auch geile, es sind halt auch geile, ey, die Besetzung ist halt auch genial. Muss man schon sagen. Guck mal, wer, also ich meine, die sind alle nicht neu dabei, die meisten, ne? Michelle Rodriguez ist klar, Natalie ähm, Nathalie Emmanuel ist auch klar, Charisse Leron, die Rolle mag ich ja leider echt nicht so. Brie Larson, war die schon dabei? Um, boah. Michael Rooker, <lacht> auch neu dabei.
0: Nice,
1: ich liebe Michael Rooker. Und halt die Originals, ne? Therese Gibson, Ludacris, und Kang, Vin Diesel. Einfach stark. KDB ist auch wieder dabei. Jeez. Verrückt. Da gab auch mal die, die Rede, ob es vielleicht einen Spin-off gibt, um, um diese Girls die war noch dieses Squad-Team. Äh, ja, Squad -Team stimmt. ja in, dem, in dem Truck Tom. dann drin. Ja, ja.
0: Stimmt. Ja, ey, warum ey. spielt eigentlich dieser Alan Richson nicht Adam Warlock im MCU?
1: Wer ist Adam Warlock?
0: Das ist so dieser, boah, der ist in den Comics von Endgame irgendwie spielt er eine ganz große Rolle und der wird in Guardians angeteasert von diesen goldenen Leuten da. Ähm, ah ja. Und hier dieser, dieser Will Poulter spielt den jetzt, ja. den man aus Wir sind die Millers und sowas kennt.
1: Ja, stimmt, es wird passen.
0: Ja, weil die haben ein ähnliches Gesicht, die beiden Schauspieler. Aber er hat halt auch den absoluten Superhelden-Buddy.
1: Ja, safe. Ey, ich weiß halt nicht, ob ich bereit bin, im Mai schon Fast and Furious zu gucken, weil eine Sache ist ja, steht ja fest. Wenn der Film kommt, mache ich natürlich nochmal einen Rewatch von allem. Boah, das
0: wird halt hart, ich weiß <lacht> nicht. Vielleicht, Vielleicht lasse ich, ich den
1: vierten aus. Ja, da Aber gibt's eigentlich, nee, die kann man schon alle gut gucken.
0: Free larsen ist mit dabei in Fast and Furious, ich glaube es nicht.
1: Also ich bin, da bin ich, da muss ich sagen, ich wäre wirklich, wenn der nochmal nach hinten geschoben wird, wäre ich froh. Also den brauche ich nicht im Mai. Weil ja. es gibt so viele geile Filme, kommen im Sommer halt auch noch raus. Wir sind ja noch nicht mal bei den Highlights angelangt. Ähm, da brauche ich Fast, Fast and Furious 10, Fast 10, see Seatpants. Brauche ich, brauch ich nicht im Mai, ehrlich gesagt. Aber klar, wenn er läuft, gehe ich rein. Aber ähm, ich kann halt sein, dass ich bis Mitte des Jahres durchgedreht bin. Wegen den ganzen ja. Filmen, die
0: rauskommen. Weißt du, wann ich durchdrehe, ist jetzt eine Sache, noch Zukunftsmusik. Ich bin jetzt gerade über John Cena auf den Garfield-Film gekommen, der wohl 2024 rauskommen oh, ein soll. neuer Garfield-Film. Mit, mit Chris Pratt als Garfield und Samuel L. Jackson als Wick.
1: <lacht> Aber generell auch gut besetzt, schon wieder hier auch. Nicholas Howard. Oh, Wing Ra Rames. Rames Rames? Ist der nicht? Ach nee, ja genau, ist der von, von Mission Impossible, ja.
0: Ey, cool. Es wird doch einfach nur verrückt.
1: Alter, Garfield ist halt auch dein Spirit Animal.
0: Safe. Obwohl ich ja persönlich sehr wenig mit Katzen zu tun
1: habe. Mhm. da habe ich anderes gehört.
0: Ich bin jetzt auch nicht der riesige Lasagne-Fan. <lacht>
1: Guck ja, mal, wer, hier steht jetzt... Wer mag keine Montage? <lacht> Bei Movie Jones steht jetzt da der Asterix und Obelix film erst. Ja, der kommt er auch erst im, im, im Mai. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich hatte Guardians im Mai verortet. Wird hier aber nicht gelistet. Gucken wir mal weiter. Ich gehe mal eins weiter.
0: Oh, da ist aber auch wieder hier...
1: Wann kommt denn der Guardians-Film raus? Hast du da Ich dachte eigentlich gibt's? auch im Mai. Also im Sommer auf jeden Fall. Ich check's nochmal. Ich gucke hier gerade mal, weil die Liste von Netflix, die wir hier haben, die geht nur noch bis Mai und Juni. Da kommt noch The Mother und Extraction dann raus. Und da noch ein paar ungelistete. Da gucke ich nochmal raus, ob da rein, ob es da ein paar geile Sachen gibt. Spaceman kommt raus. Könnte natürlich in Richtung, weiß ich nicht, gehen. Klingt aber cool. <lacht> äh, ansonsten jetzt kein großer Titel, den ich irgendwie kennen würde. Jetzt gucken wir nochmal nach Guardians 3. Genau. Ist jetzt der Punkt eigentlich erreicht, man hat doch immer gesagt, naja, wenn dann mal Corona durch ist, irgendwann kommen ja alle geilen Filme auf einmal, ist es jetzt soweit? Ja, weit. Ja, das
0: jetzt so ein bisschen, ne?
1: Nachdem ja jetzt auch, ich werde darüber so noch an. ein bisschen ragen, nachdem ja jetzt diese ganzen Masken und Corona-Thematik generell jetzt in den Filmen und Serien jetzt anscheinend angekommen ist. Also es gab so die Zeit, da wurde es gar nicht thematisiert und dann hat man es wohl irgendwann gekauft und das dauert von der Produktion an so lange, dass es jetzt nach dem ganzen Corona-Ding jetzt in die Filme kommt. Voll seltsam. Ja. Super seltsam. Ähm, Guardians of the Galaxy, 5. Mai, Vereinigte Staaten. Und eigentlich sind ja die MCU-Termine immer relativ fix. Dritter, ja. Fünfter.
0: Oh, dann kommt er hier am Worüber ich gar nicht geredet habe, als wir über das ähm, Holiday Special geredet haben. Ja. Also worüber wir dich geredet haben. Aber was ich eigentlich unbedingt ansprechen wollte, was ich aber vergessen hatte. How was? Der Mark Hamill.
1: Bei Guardians? In,
0: ja, da ist so ein Shot von so einem Typen, ganz kurz, eine Sekunde und der sieht halt eins zu eins aus wie Mark Hamill und ähm, das Internet spekuliert, also Mark Hamill ist nicht gelistet für den Film und sowas, aber mhm. das Internet spekuliert halt, ob der da dabei war und irgendwie irgendwann Aha. hat Mark Hamills Sohn dann, glaube ich, so ein ähm, Statement auf Twitter rausgehauen, dass... Ähm, Mark Hamill nicht beim Guardian-Special mhm. dabei war und okay, so, und dann hat was. Mark Hamill irgendwie drunter geschrieben, irgendwie Wasn't I oder sowas, und so ein Smiley <lacht> und hat das wieder voll angefacht, so. Was ja, halt natürlich auch eine Sache, das, heißt, das macht halt Mark Hamill auch einfach so, ja. auch wenn das nicht ist. Und Mark <lacht> Hamill ist auch wirklich, der ist so witzig, der Typ.
1: Das ist wirklich gut, der.
0: Ja. Der in Nightfall, das war wirklich Peak-Entertainment, der Typ ist auch einfach... <lacht> Wenn du dir auch den jungen Mark Hamill anguckst und dann irgendwie switch 40 Jahre später. Also stell dir vor, der junge Mark Hamill würde dieses Bild von sich sehen, wie der halt heute aussieht. Einfach so nice. Ich liebe den Typen, wirklich.
1: Ah, geil. Ich sehe auch hier gerade so einen Tweet anscheinend. Also ich weiß nicht, ob es echt ist. Da hat James Gunn halt ähm getwittert, this is the wrapping, the present is inside und dann halt das Drehbuch von uh, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, als das halt damals so fertig war, das war im April 21 und dann hat Mark Hamill darauf reagiert I have a very bad feeling about this ah, nice und dann meinte, wegen halt Holiday Special und dann schreibt James halt noch drum these things always go well <lacht> aber am Ende, äh, ja, ist witzig, aber vielleicht war es auch wirklich nur ein mini Cameo ja ja, also man
0: sieht den wirklich nur so für eine Sekunde.
1: Ja, ja, es ist dieser Typ, der da irgendwie ja, vor dieser Bar rumhängt oder in ja. der Bar, ich weiß nicht genau. Ja, sehr witzig. Alter, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass Fa Fast 10 ten Seatballs äh, dieses Jahr kommen soll. Da ja. bin ich noch ein bisschen hängen geblieben, weil, ähm, ja, ich meine, im Juni geht es halt auch, also... Alter, Juni
0: sind ja auch wieder große Franchises am Start, ne? Wir also, fangen halt er schon ist mal an.
1: Zurück. Alter. Indiana Jones.
0: Da ist er. Und er wird nicht von Aaron Reich gespielt. Ey. Sondern von Harrison Ford.
1: The Dial of Destiny. Ich muss sagen, also, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu, oder ein schwieriges, ein angespanntes Verhältnis zu Indiana Jones. Ich bin ja kein Fan der Reihe, ehrlich gesagt. Ich finde die Filme nicht so geil. Ich mag den vierten am meisten. <lacht> Mit der Meinung bin ich weitestgehend allein. Ich finde den ersten ultra trashig. Und von daher habe ich jetzt nicht so starke Feelings dafür. So, und jetzt kommt halt 20 Jahre später dieser fünfte Teil raus. Und natürlich ist es absoluter Quatsch im ersten Moment. Aber ich bin ganz ehrlich, der Trailer macht richtig Bock. Also die gehen, also ich meine, die sind ja jetzt eh, also die rasten ja komplett aus. Ja. Also, was passiert in dem Film? Zeitreise? Wahrscheinlich. Ähm, man sieht viel Harrison Ford als jungen Mann halt wieder. Es sieht optisch geil aus, das ist glaube ich super abgefahren, diese Szene, wo die bei dieser Parade sind, so in den 40er, 50er, 60er Jahren irgendwie so. in dem mega aus. Ja.
0: sieht mega aus, Sieht mega aus. Mit Pferden halt auch wieder.
1: Ich glaube, der Film wird ultra voll als Fanservice sein. Ja. Ähm. Geil besetzt halt irgendwie auch. metz Mikkelsen ist am Start, ich gucke nochmal hier in den Cast rein. Und ich meine, das schreit ja nach einer geilen Indiana-Jones-Folge im Podcast. Ja, also. safe,
0: da müssen wir es halt aufholen. Ich habe die Kinder, die Kinder, die Filme als Kind halt voll gefeiert so. Dann habe ich letztes mhm. Jahr mal wieder den ersten geguckt. Das war auch so, hier ist schon ein bisschen trashy. So. <lacht>
1: Ja, oder? Also,
0: Außerdem liebe ich halt irgendwie dieses, dieses Ding, dass der erste Teil, ich glaube, durch Big Bang Theory ist das größte Teil ja. äh, präsent geworden, dass es Indie halt überhaupt nicht gebraucht hätte.
1: Wobei, weil, da gibt es ja auch viele, viele Kontroversen und Gegenargumente. Ja. Es ist ein bisschen wie Goldfinger, James Bond ähm, auch sehr witzig, weil James Bond in dem Film alles falsch macht, die ganze Zeit und von anderen Leuten gerettet wird. So. Das ist immer so. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, was geil, also Antonio Banderas ist noch dabei, Phoebe Waller-Bridge ist dabei, guck mal hier, Thomas Kretschmann ist dabei. <lacht> ähm, ja, also da habe ich doch, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich werde auf jeden Fall, ja, ich glaube, man kann die Indiana Jones-Filme halt auch einfach mit einem, ja, mit einem Augenzwinkern sehen und dann kann man sie vielleicht auch ein bisschen mehr genießen, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe, aber ja, ich, freue ich mich drauf, den Film. Also das wird wahrscheinlich mein Lieblings Indiana Jones-Film, das call ich schon mal jetzt. Da. Ich habe den
0: vierten halt nie gesehen, tatsächlich.
1: Ach krass. Ja, ich hab's, ey, das ist auch super lang her, dass ich die Filme gesehen habe, keine Ahnung. Also der vierte ist halt, klar, der geht halt, der dreht halt auch komplett durch mit Aliens und so einem Kram. Aber ich fand ah, halt. Ah doch,
0: stimmt, das ist ja Königreich des Kristallschildes, das, das ja. ist ja der vierte, ne? Ja, doch, dann habe ich den einmal gesehen zumindest.
1: Ich finde halt, der hat ja. nicht so einen krassen Stilbruch dafür, dass die ersten Filme auch ein bisschen trashy sind und übernatürlich finde ich das mit den Aliens halt nicht so krass. Also es ist halt vielleicht nochmal ein Step weiter so, aber pf, keine Ahnung. Fand ich, ich, ich immer ich mein, okay.
0: im ersten Teil fackeln ihnen die Gesichter ab, weil die sich irgendwie ein religiöses Artefakt angucken. Das ist ja, halt auch, eben. Schon, ja das genau. halt auch schon Fantasy-Sci-Fi.
1: So, ja. Also von daher... Ja. Was war denn jetzt eigentlich mit Guardians? Wir haben da nicht mehr wirklich viel drüber geredet. Wir wollen uns einfach super drauf. Ne? Ja. So, Trailer sah super bin geil mega aus. Mega gehypt, also, ja. Super geil. Ja. Und ich habe da auch größtes
0: Vertrauen in James
1: Gunn. Ja, safe. Ich glaube, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich der Beste. Jetzt habe ich diese Liste hier geschlossen. Leck mich da am Arsch. Ja, Ich bin dann, ganz aufgeregt, Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben
0: als nächstes Jahr dann ähm, Into the Spider-Wars. Hey, across, Spider across the Spider-Wars. Part Spider One, Da haben wir es auch. Das ist auch wieder, ja. Auch war gestern warum das Part one, Mal. Part einfach den und ich war mit dem guten Ambo gestern im Kino und ja. ich finde das so krass, dass er mittlerweile für einen Blick für Framerates hat. so Also ich meine, mir fällt das dann auch immer irgendwann auf bei Filmen, wenn die auf eine besondere Framerate gemacht sind. Aber mhm. bei ihm war das immer so in der ersten Sekunde, so <lacht> weil er halt sehr aus dem Gaming kommt und auch aus dem Videoschnitt und sowas. Bin finde ich halt super spannend. Das ist ja, auch ja ich glaube,
1: manche Leute sehen das auch anders als andere. Also bei mir war das nie so, das war ja damals auch das. Ich habe ja tatsächlich sogar mal, das war, glaube ich, im Zuge von einem Praktikum, habe ich so Tests durchgeführt, so Framerate-Tests und sowas und Bitraten mhm. und so ein Gedöns. Und ich war und ich saß dann irgendwie so tagelang vor so zehn Monitoren, so Fernsehern und habe das so verglichen und so und bewertet. Und ich habe wirklich so ein schlechtes Auge dafür. Und ich meine, ich habe ja auch schon viel damit gemacht, aber dieses Framerate-Ding, Mal gucken, ob es mir jetzt bei Avatar halt auffällt. Ja. Aber
0: also ich ja. habe halt so ein mittelgutes Auge dafür. Bei aber, also bei mir ist es halt so, ja, wenn ich drauf achte, fällt es mir halt auf. Aber ich glaube, wenn ich nicht mit dem Preset quasi irgendwie mit dem mit der Vorannahme reingehen ja. würde, da ähm, dann würde
1: es mir vielleicht nicht auffallen. Aber ich. ich als natürlich als ähm, Filmpurist Gehen okay, natürlich nur 24 FPS, und nichts weiteres. Ich weiß auch, dass es damals so einen Riesenaufschrei gab, als ähm, der Hobbit dann halt in 60 FPS kam, dass viele Leute das so für unnatürlich erklärt haben und so. Wie ist denn das bei
0: Avatar eigentlich? Boah, du hast halt ich, du also, hast halt du, ein paar Szenen, wo du es halt dem mehr anmerkst. Und ich glaube, es ist auch in Szenen
1: unterschiedlich. Ah, okay. Ja. Guck grad mal
0: aber für mich bringt es halt eine gewisse Dynamik rein. Aber wie gesagt, mehr dazu, dann. ich will auch nicht zu viel von der Avatar-Folge vorwegnehmen. Ja. Deswegen halte ich mich da noch ein bisschen bedeckt. Okay,
1: 48 haben sie, also zumindest nicht 60. Ja. Also doppelt, doppelt so viel. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja klein, so Animationen kann es natürlich irgendwie auch geil Ich glaube, es ist auch immer der Unterschied, ob du halt Menschen siehst, die sich bewegen, also Bilder, die dir bekannt vorkommen. Ja. Oder halt Bilder, die sowieso abstrakt sind.
0: Ich glaube, bei der Hobbit hat es sich halt auch vermengt mit der inhaltlichen Komponente, dass du halt bei den Hobbit-Filmen merkst du halt, welche Szenen nur dafür da sind, die halt in den Büchern null vorkommen, irgendwie das 3D und die Framerate halt zu zeigen. So. Mhm. Und das ist halt, und die Szenen sind halt teilweise echt auch trashig. So. <lacht> also irgendwie allen voran, wo sie auf diesen Dings, auf diesen Fässern da irgendwie runtergespült werden. Ich höre gerade wieder der Hobbit seit Anfang des Jahres. Mhm. Und Andy Circus spricht das Hörbuch. Das ist voll nice. Oh, nice. Ja, das
1: eine geile Stimme. Cool. Ja. Ich möchte gerade mal anmerken, weil ich ja die ganze Zeit bei IMDb unterwegs bin, dass diese neue IMDb-Credits-Kacke so schlecht funktioniert. Erstens ist die deutsche Übersetzung von dem Wort Credits, ich weiß gerade nicht mehr, welche das ist, eine komplett falsche. Also da steht was, was keinen Sinn ergibt. Aha. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben. Jetzt gerade bei mir ist alles auf Englisch. Ich check das ähm, mal ab. Und zweitens kriegt man diese ganzen Sachen nicht mehr geil gefiltert. Wo Also das ist so, IMDb könnte so viel besser sein. Und es ist so schlecht, ich verstehe das nicht. Amazon ist so schlecht darin, gute Websites zu bauen. Warum ist Amazon so schlecht darin, gute Websites zu bauen? Das ist Amazon, verdammt nochmal. Ja, ja. Äh, Ich habe nur gerade gesehen, ähm, weil hier bei In äh, Across the spider ist halt auch wieder Issa Rae dabei. Und die ist ja, ähm, die hatte ich vorhin schon gesehen, bei Vengeance. Spielt sie ja auch mit. Ich glaube, ich habe sie sonst noch irgendwo gesehen. Also es ist äh, auch das ist Array ja vielleicht ein bisschen. Ja, aber ähm, ja, Cross the Spider-Verse, ich bin gespannt. Ich habe den ja nicht im Kino gesehen damals und habe jetzt Bock. Ich glaube, sogar damals, als wir die Folge mit Leon gemacht haben, meinte ich, ich freue mich, wenn der nächste rauskommt, dass ich den dann endlich mal im Kino sehen kann. Ja. Weil, war super geil. Also es ist einfach von den Visuals und so macht es halt mega Bock. Ja, ich glaube, der wird richtig cool. Das war doch geil. Ach, da ist Halle Seinfeld. Ja, stimmt, die spielt die äh, Dings, ne? Die Love. Ist das ein Love Interest von ihm gewesen? Äh, diese Gwen. Gwen. Ja. Ja. Gwen Stacy, stimmt, ja. Diese Gwen Stacy. <lacht> diese Gwen
0: <lacht> Noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt Leon ja dann auch mal wieder zurück als Gast.
1: Ja, eigentlich müssten wir ihn ja wieder dazu holen. Das stimmt. Ja, hab ich ja. Bock drauf. Ja, und dann. Hier, Transformers, Achtung, Aufstieg der Bestien.
0: Ja, aber mit Anthony Ramos.
1: Ja, ist schon witzig, aber ich werde es mir nicht... Und Michelle Jo, sie ist überall aktuell.
0: Ja, ich werde es mir auch nicht anschauen.
1: <lacht> Ey, manche Leute sind ja wirklich große... Transformers-Fans, aber Ey, ich hab zwei Filme oder so geguckt. Ich war halt also zwölf,
0: als die Filme im Kino kamen, so ungefähr, ne? Das muss ich auch gerade nochmal backchecken, ob das mhm. stimmt, aber ich war so um die zwölf, als die Filme im Kino kamen und da kicken die halt rein, so. Ich fand die damals super geil. Ja, 2007 und 8 und 9 kamen die irgendwie raus, ne? 9 und 11, ja. Ja, 2007 war ich elf, dann zwölf, ja. Ich habe die Filme, fand ich super damals. Mega geil. Ja. Aber, ähm, ja, das ist halt voll der Trash.
1: Ey, check das mal ab, ne? Michel Jean hat 2020 in 1, 2, 3, 4 Filmen und einer Serie mitgespielt. Und 23 in 1, 2, 3 Serien und 1, 2 Filmen jetzt schon. What the fuck? Die macht das ist ja einfach, sie ist einfach das weibliche Äquivalent zu ähm, Christian Bale. Oder zu Tom Hanks. Nee, zu Dings, zu Florence Pugh. Ja, ja stimmt. Wo sind wir gerade im Juni noch, ne? Ja. Aber jetzt kommt halt der, jetzt kommt halt der Power-Monat. Wollen wir, bevor wir zum Power-Monat gehen, also ich glaube, es wird ja hinten raus wird eh nicht mehr so viel, aber wir können. Hä, ich bin super, warte mal, ich gucke, ich muss hier gerade mal was fact checken. Hm.
0: In der Zwischenzeit überbrücke ich mit, wenn ihr hier auch große Transformers-Fans seid wie ich. Es gibt aktuell so einen schönen YouTube-Trend, wo einfach Trailer hochgeladen werden und dann heißt das so Trailer von, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy, aber er wurde 2007 released und dann ist es einfach nur der Trailer von Guardians of the Galaxy, aber dieser Song von Linkin Park, der da immer bei Transformers läuft, liegt halt einfach unten drunter und das sind einfach so lieblos zusammengeklatschte Memes, weil sie einfach wirklich immer nur den Song unter den Trailer <lacht> legen, aber es bringt mich immer wieder zum Lachen. Das war aber auch, Transformers war einer der Filme, den wir so im Bus irgendwie in der Schule, irgendwie auf dem Schulausflug dann auch mal auf dem iPod Touch geschaut haben und sowas. Da mhm. kommt halt so ein ganzer irgendwie so Klassenfahrt-Nostalgie-Vibe auch gleichzeitig
1: mit. Ja, bevor wir, bevor wir jetzt so ein Power-Monat kommen, erzähl doch mal, Andi, was ähm, hält das Jahr 2022 für dich bereit? Boah, ich hoffe einiges.
0: Es soll, es soll sehr viel geschehen so. Ich habe viele Projekte in der Pipeline, die ich jetzt noch mehr angehen möchte in dem Jahr. Ich bin jetzt wieder im Streaming zurück. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Aktuell jeden Mittwoch auf Twitch. Könnt ihr einfach gerne mal Frohnher eingeben. Nutze ich die Chance mal ein bisschen für Werbung.
1: Können wir auch wieder verlinken, wenn ich dran denke. Ich genau. schreibe mal auf. Jeden Mittwochabend,
0: so zwischen 19 und 21 Uhr. Genau. Und äh, ja, da male ich immer ein bisschen was und lasse eine künstliche Intelligenz auch Bilder malen. Und ich denke, ich werde auch wieder ein bisschen auf YouTube zurückkommen. Und da auch so ein bisschen was im Bereich künstliche Intelligenz machen. Weil sich da einfach gerade viele spannende Sachen bieten.
2: Mhm.
0: Und ja, ansonsten werde ich viel schreiben. Dieses Jahr, das ist so auch eine meiner Hauptprojekte. Zwei Fantasy-Welten, an denen ich arbeite. Eine für Pen and Paper und dann eine, an der ich ja prinzipiell arbeite. Und da will ich dieses Jahr als mein Ziel, dass ich so weit vorankomme, dass ich zumindest Freunden mal ein bisschen was zu lesen geben kann. Mhm. Das wird schön nervig, ja, sehr gerne. Nice. wenn man seine Freunde zwingen kann, was zu lesen. Ach.
1: <lacht> das ich versuche auch immer, meine Freunde zum, zum dazu, zu überreden, meine Sachen zu konsumieren. Aber glaubst du, das klappt? <lacht> nicht, mehr, nicht mehr, du hörst ja meine, meine Podcast-Schnittkünste an.
0: Ja, aber ich höre dich ja hier.
1: Ja, aber manchmal so, manche Folgen sind ja das stimmt. besonders. Die sind ja, das ist ja ein ganz anderes Produkt, nachdem ne, ich es geschnitten habe.
0: Ja, und ja, ja werde ist auch ein Vorsatz für das neue Jahr. Mal ein bisschen mehr Neue Helden-Podcasts zu hören, ist für mich. Mach ein mal Vorsatz. die Highlights. Das ja. ist doch dein Highlight, komm. Das ist mein Highlight, das stimmt, ja. Ich
1: habe selbst aber auch noch nicht wieder gehört, aber das macht schon Spaß. also
0: das ist ja, und das ja. kann ich euch auch ans Herz legen. Also neue Helden mehr zu konsumieren, ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den wir uns alle teilen können dieses Jahr. Ja, und ich will meine Daten noch besser geordnet bekommen, weil es ist irgendwie die <lacht> letzten... Thema, aber ja, es ist halt
1: so. Ja, ich auch. Aktuell, die ja,
0: letzten <lacht> zwei, drei Monate, stresst mich immer im Hinterkopf, permanent in jeder Lebenssituation, dass meine Daten nicht ja, hundertprozentig geordnet ja, sind. Ja, ja,
1: safe. Geht mir ja genauso. Aber ich, ich habe ein
0: geiles neues Programm. Um Notizen ja. zu ordnen. Spreche ich auch meine Empfehlung gerade hier aus. Äh, Obsidian. Das ist mega nice. Da kannst du so. Andis
1: App Empfehlung der Woche. Ab sofort genau. auch mal im
0: Neuer Helden Podcast. Da kannst du dein eigenes Wiki erstellen und dann kannst du quasi die, deine ganzen Notizen miteinander verlinken und sowas. Und dann kannst du dir auch so ein visuelles Mindmap Netz aufbauen. Ja, das ist schon nicht ich zeig schlecht. dir das hier gerade mal in der Kamera. Das ist halt voll crazy.
1: Boah, ja, das ist cool. Das, das ist cool. mega
0: cool. Also könnt ihr mal ausprobieren, ist halt auch erstmal kostenlos, kann man dann irgendwie auch Premium-Features abonnieren, aber...
1: Ey, mir ein. fallen gerade so ein paar Sachen ein. Ich habe fürs Jahr nicht so viel geplant, also die üblichen großen Sachen, ja, Film drehen. okay. Ähm, Der Klassiker. Nee, und dann halt aber irgendwie so projektmäßig, ich will dieses Jahr, glaube ich, ich habe nicht so viel vor, ich glaube, ich will wirklich viel für den Podcast machen und das wirklich noch mehr Zeit investieren, weil es mir einfach, jetzt gerade so die letzten Wochen hat es mir wieder so viel Spaß gemacht. Das um, Ding ist halt, wir Ahnung. haben halt auch
0: viel geplant. Ja, und wenn man den den jetzt Podcast. sieht, was
1: halt für geile Filme und so kommen, und dann lohnt es sich auch einfach, da die Arbeit reinzustecken. Also es macht halt einfach, jetzt auch, als ich den Jahresrückblick geschnitten habe, ich habe wirklich lange dran gesessen, aber ich hatte richtig Bock drauf. Also es war, halt, nice. war überhaupt gar kein, gar kein ärgerliches äh, Ding so, sondern es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, da habe ich Bock drauf. Ja, ähm, wir werden ja auch auf und,
0: Social Media zurückkommen.
1: Ja, vielleicht Jahr. machen wir das am Ende, oder? Nochmal Podcast ein bisschen erklären, genau. wie es weitergeht. Ja, ja. Mein Hauptprojekt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, diesen Monitor, der hier seit zwei Jahren neben mir steht und nicht mehr funktioniert, den wieder an den Start bringen. Ich will wieder Richtig. auf zwei Monitoren arbeiten. Also ich habe so ein Ultra-Widescreen, das funktioniert, da kann man auch Splitscreen und so nutzen, das mache ich auch immer. Aber ich habe halt ja. seit zwei Jahren sitze ich vor einem schwarzen Bildschirm, der nicht mehr angeht, also der Monitor ist nicht kaputt, das liegt eher an der Grafikkarte, ähm das ist mein Projekt, wenn ich das dieses Jahr nicht schaffe. Ich finde es eh immer so erstaunlich. Du hast dann so Sachen, auch wenn du, wenn es so drum geht, welche Filme man gucken will. Also mein Projekt, meine Watchlist klein zu kriegen, scheitert ja auch seit äh, Jahren. Ja, das ist halt und auch ein
0: schwieriges Projekt.
1: Absolut schwierig und mehr Filme gucken. Aber dann denke ich halt immer so, guck mal, ich wollte super gerne mal play der Affen irgendwie mir vornehmen. Ist natürlich ein großes Projekt, sind einige Filme. Mhm. Aber fucking hell, ist es, ich will das seit zwei Jahren machen. Man wird ja wohl mal zehn Filme oder was gucken können in zwei Jahren. Ich ja. frage mich dann immer, warum das nicht klappt. Also es ist echt, ja. Also das ist halt auf jeden Fall. Und was mir eben auch noch spontan eingefallen ist, ich will mal bei dir zu Hause vorbeischauen. Seit du da eingezogen bist und seit die Wohnung fertig ist, war ich immer noch nicht bei dir. Stimmt, du warst noch <lacht> gar nicht da, ja. Also ich war zwar schon in den Räumlichkeiten, aber noch nicht, seit es fertig ist. Ja, das letzte weil Mal. Weil du hast gesagt, wenn die Spülmaschine da ist. Warst
0: du da. Ich glaube,
1: 2022 war ich aber auch mal da. Boah, ich glaube nicht. War bist du nur eingezogen? Im, Im Sommer. Ja. Doch, ich war Anfang des Jahres, glaube ich, ich, war ich da.
0: Okay. Kann sein, ja, ja mal ziemlich kurz. Ziemlich sicher.
1: Ich guck mal in meiner Google-Timeline. Genau. <lacht> ähm, ja, das müssen wir, das sollten wir machen. Und ähm, ansonsten halt noch so ein bisschen privat. Ich will dieses Jahr endlich mal nach Schottland. Am liebsten mit, mit Andi. Ähm, das wäre, glaube ich, eher so mein, neben meinem Monitor. <lacht> mein das wäre auch schön, ja. Das war aber auch eher ein Herbstprojekt. Und dann gucken wir diesen irischen Film. Ja, Mann, in Schottland. In Schottland, ah. Das, das
0: doch... wird schön. Ja, ich will Kann halt ich auch der... mal wieder mehr Urlaub machen. Ich mache ja super wenig Urlaub. Also ich war ja das letzte Mal außerhalb von Deutschland, war ich, ach du liebe Zeit, ich glaube 2018. Ja. Krass. Nein, ja, okay. stimmt nicht, 2019. Ja, aber trotzdem ist schon... Dieses Jahr dann vier Jahre her.
1: Also, ich gucke jetzt mal, wann ich bei dir. Warum zeigt mir Google das nicht an? Warum schon? Ich muss doch an einem Ort suchen können Du muss doch Google sagen können, wann ich das letzte Mal da war. Da steht doch immer zuletzt besucht am da und da. Ich war übrigens an 1221 Orten. Nicht schlecht. <lacht> Laut Google. Ist also, wird mir nicht angezeigt. Ist auch egal. Ja, das sind die Pläne für dieses Jahr. Und ich freue mich drauf. Wird ein richtig gutes Jahr, glaube ich.
0: Ja, am gespanntesten bin ich natürlich auf den Film.
1: Auf welchen Film jetzt? Naja, auf auf, auf Oder dein... auf den Film als allgemeines?
0: Nee, nee, wenn du hast ja gerade über dein Filmprojekt geredet. Ach so. Von, dein, <lacht> jetzt von deinen überall. Vorhaben bin ich am
1: gespanntesten ja. auf den Film. Ja, das passiert hoffentlich schon im Frühjahr. Stark. Mal gucken, ja. Aber dann bin ich natürlich gespannt auf die Filme im Juli. Ja. Fangen wir mal fangen wir mal mit langweiligen Sachen an. Oder vielleicht auch interessant, aber irgendwie auch. Ja, mal gucken. Der Barbie-Film hat jetzt einen Teaser bekommen. Da habe ich mich ja schon wieder aufgeregt. Warum hast du dich aufgeregt? Weil der halt voll auf, dieses, auf diese 2001-Szene geht. Ja, Und das das finde ich irgendwie nice. so lame. Ich fand das
0: geil. Das ja, war, ist so eine schöne also, Anspielung.
1: Ja, Gefühl. aber es ist halt lame. Also, das, warum denn? Das, ich weiß halt nicht, wer den Trailer gemacht hat. Äh, ob das Greater Gerwig selber war oder ob das halt eine andere. Aber wahrscheinlich schon irgendwie. Also, ich meine, Greater Gerwig-Film, erstmal cool ist natürlich irgendwie, Noah Baumbach hat ihn auch geschrieben, da haben wir ihn wieder, die beiden sind halt auch, äh, die sind auch ein Couple, oder? Glaub ich ich glaube, die sind verheiratet. Mhm. Ähm, mag ich total gern, ist natürlich geil besetzt, Margot Robbie, Will Ferrell, Ryan Gosling, Helen Mirren, Emma Mackey, ähm, sind jetzt so die ersten Namen, die Michael Cera ist einfach dabei, sehr schön. Und ich bin gespannt, was sie aus dieser Prämisse machen. Also sehr spannendes Konzept, Barbie zu verfilmen. Aha. Ähm, mit Sicherheit auch auf eine coole feministische Art und Weise. Gehe ich mal von aus. Ja, würde mich jetzt Aber der, wundern. der Teaser hat mich trotzdem genervt.
0: Echt? Ich fand den Teaser irgendwie spannend gemacht. Weil es halt ein ich richtiger halt Teaser ist.
1: Ja, aber ich finde halt irgendwie, dann nimm halt nicht die Szene, die schon hunderttausend Mal ähm, irgendwie persiflagisiert wurde. Das ist ein echtes Wort, ja. Ja, aber,
0: <lacht> aber das kennen halt die Leute, ne?
1: Ah. Aber das Problem ist, die Leute kennen es ja wahrscheinlich nicht mal. Wer hat denn wirklich 2001 geguckt?
0: Ja, aber es reicht ja, wenn du die... Also sie kennen es ja durch die anderen Persiflagen daraus. Oh,
1: wollen wir dieses Jahr 2001 gucken?
0: Oh, ich schaue den 2... 2.101. 2.101, da können wir den schauen. Nee, kommen wir mal. Wenn die, das.
1: Wenn die, wenn die äh, Menschheit wirklich zu, zum Neptun fliegt. Genau.
0: Nee, wir können den schauen, wenn dann das Remake rauskommt. Nächste zwei Jahre.
1: <lacht> Mit Vin Diesel in der Hauptrolle. <lacht> <lacht> Mit Vin Diesel in der Regie.
0: Denkst du, es könnte passieren, dass 2001 geremaked wird?
1: Nee. Also ist auch einfach, glaube ich, unmöglich. Wird auch nicht funktionieren, glaube ich. Also ich glaube, es wäre wär auch den aber man, den Leuten ist alles zuzutrauen. Ich sehe gerade, im Juli soll Captain Marvel 2 rauskommen.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Eben erst, aber vorher noch gar nichts davon gehört irgendwie.
1: Nee, vor allem bin ich ein bisschen irritiert, weil da steht dann The Marvel S. Und mit so einem großen ja. S hinten dran. Ist das ein Tippfehler von der Website? Ich guck
0: nee, auf, nee, das ist eine Superheldengruppe. Die Marvels oh. quasi. Ah, ja.
1: The Marvels. Sequel to the 2019 title Captain Marvel. Tatsache, soll dieses Jahr ins Kino kommen.
0: Ja, ich glaube, da ist dann auch Miss Marvel dabei und sowas. Die haben dann auch so ein kleines Team quasi. Monica Rambeau.
1: Ja. Ja, gibt ein cooles Shooting auf jeden Fall mit den vier Marvels gelassen. Ja. Ja, Ania de Costa ist die Regisseurin.
0: Warum wird denn da Shanna Lynch hier als Maria Rambeau gelistet? Heißt die, ist das nicht Monica Ach so, nee, nee Monika ist die Tochter. Sie spielt ja die Mutter ah, okay. von der, ja, okay. Ja, alles gut. Ich wollte hier gerade schon pöbeln.
2: <lacht>
1: okay, also ja, dann geht's jetzt hier marvelmäßig ab. Jetzt ist die Frage: Was ist das größere Highlight im Juli? Was kommt denn zuerst? Warte mal gucken. Ah ja, das ist halt auch, also am 14.07. soll Mission Impossible That Reckoning rauskommen. Mein Nummer 1 äh, Vorfreudefilm letzten Jahres, dann wurde er verschoben halt kurz nach, also Anfang des Jahres schon. Und, also vielleicht sind wir halt dieses Jahr dreimal im IMAX, weil Mission Impossible war schon, also der sechste, auch der sechste Teil war schon ultra geil im Kino, ja. also das ist einfach das, ich meine Top Gun hat auch gut vorgelegt ähm, aber eigentlich ist Mission Impossible was Action angeht im Kino, das ultra finde ich ähm, gerade die letzten beiden Filme waren also sie toppen sich halt ein ums andere Mal es ist Wahnsinn und ja, der Teaser und so sah schon geil aus und jetzt haben sie halt dieses, dieses Video veröffentlicht von diesem Stunt, wo man sich so denkt, yo also, guckt, ich verlinke das auch mal. Zieht euch das mal rein. Da geht es halt darum, dass ähm, Tom Cruise diesen Stunt macht, dass er mit dem Motorrad halt über so eine, Cliff, über so eine Klippe äh, springt und dann halt von dort aus mit dem Fallschirm quasi, also den Fallschirm zieht. So übertrieben krass. Und du könntest das halt relativ easy digital machen. Ja. Und die stecken halt so viel Arbeit und Zeit und Geld da rein, um diesen Stunt halt echt zu machen. Und das finde ich so faszinierend. Ey, dieses faszinierend. Video ist auch super
0: nice gemacht. Schaut euch das auf jeden ja. Fall mal an. Ich habe ja keine Mission Impossible Filme gesehen. Aktiv. Aber ich ey, bin trotzdem Ey, das musst gehyped. du dann aber auch
1: machen, ey. Ich freue mich so sehr. Ina ist auch schon super gehypt auf den Mission Impossible Rewatch, weil das sind so coole Filme einfach. Ähm, also ich mag den zweiten nicht so gern, aber die anderen... Der erste ist halt Classic, der zweite ist meiner Meinung nach furchtbar äh, inszeniert, der dritte ist halt super emotional, hat eine gute Story und ab dem vierten geht es halt dann los, dass die 4, fünf und sich halt einfach was so Stunts und so angehen, angeht, waren die halt einfach einen nach dem anderen rausgehauen und es gibt diese geile Fallschirmszene, wo sie über Paris Fallschirmspringen, ist halt echt gedreht.
0: Ey, Tom Cruise ist doch auch Super verrückt. Geil. Und das der Ding typ ist, ist du siehst halt, wie dieser Typ diesen Stunt übt und was der dafür macht mit Springen und Motorradspringen und so irgendwie, keine Ahnung, 120, äh, 1200 Mal macht er diesen Sprung auf seinem Motorcross irgendwie 500 Mal hat er falsch im Fallschirmspringen geübt, damit das halt irgendwie sauber über die Bühne geht. Und dann denkst du dir schon, so krasser Typ und sowas und irgendwann realisierst du, dass der Mann ja einfach 60 Jahre alt ist und nicht irgendwie, Edis ist Prime ja, stimmt, 30 Alter. oder sowas. Und dann denkst du dir, und dann machst du die Sache auf einmal nochmal so doppelt so krass, weil du halt ja, einfach wegen seiner Präsenz und wie fit und gut dieser Mann mit 60 aussieht das halt auch einfach vergisst, dass dieser Typ 60 ist während des Videos und dann, also ich war schon geflecht von dem Video prinzipiell, aber es mir dann nochmal irgendwie klar geworden wurde, ist, dass der quasi ein Senior ist <lacht> im Prinzip. Naja.
1: Ich finde es halt so beeindruckend, dass man halt auch überlegen muss, also man hat so eine Ahnung davon, wie viel Zeit da reingeflossen ist, also das sind ja, allein für den Stunt hat der Typ ja Wochen bis Monate investiert seiner Lebenszeit. Ja der macht ja nichts anderes so. Und wenn du normalerweise so einen Film machst, ich meine klar, der Typ produziert es selbst, es ist sein Film, so wenn du kannst keinen Schauspieler so lange für irgendwas buchen, ja. das ist ja gar nicht möglich, außer du machst es halt selber. Aber wenn du halt überlegst, dass du halt normalerweise irgendwie selbst, wenn es Actionfilme gibt, die, wo die Schauspieler selbst die Stunts oder sowas machen oder viel davon, oder wenn du einen James Bond hast, wo Danny Craig sau viele Drehtage hat, das kommt ja nicht im Ansatz daran, was die halt für einen Zeitaufwand da reinstecken. Ja, echt Und Das so. finde ich einfach respektabel. Also das ist ja See. was, das musst du halt auch machen wollen. So. Ja. Und das, da gibt es so wenige, da, die das halt machen würden. Also ich mein, keine Ahnung, selbst wenn ich in der Position wäre von Tom Cruise, ich würde das nicht machen, glaube ich.
0: Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass man ja die Zeit quasi durch zwei teilen muss. Weil der ja einfach eine doppelt so hohe Lebenserwartung hat wie jeder andere Mensch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Er ist ja. halt auch doppelt so gut.
0: Ja, es ist aber auch einfach crazy.
1: Und dann kommt halt noch dazu, was man auch nicht vergessen darf, das, sind schon, das ist schon ein gefährlicher Stunt. Ja, definitiv. Also, sie sprechen es auch drauf an. Ich meine, klar, gibt es da Sicherheitsvorkehrungen und so, und deshalb machen die, üben die das ja auch 5, 6, 700 Mal, keine Ahnung. Aber theoretisch kannst du bei so einem Stunt auch draufgehen. Ja, ein so. kleiner
0: Fehler so, sie haben ja, also ja. ich meine, er springt ja von der Rampe vom Motorrad ab und löst dann den Fallschirm so. Wenn er halt im ja.
1: Motorrad blöd hängen bleibt oder sowas. Ey, das ist so insane. Ich hab, ähm, bin ja voll im James-Bond-Film drin. Und bei James Bond in den, in den 70er Jahren, 60er, 70er, ja, noch nicht, so 70er, 80er, da haben die auch insane Stunts gemacht. Uh -huh. Die sahen zwar halt teilweise nicht so gut aus, weil du siehst oft, dass die Schauspieler, die gerade im freien Fall runterfliegen, Fallschirme tragen und sowas, aber die machen es halt trotzdem. Also sie drehen halt auch das in echt. Uh -huh. ähm, weil du es halt damals nicht geil ab digital machen konntest. Und es gibt diesen einen berühmten Stunt, vielleicht kennst du den, da springt James Bond auch mit Skiern von so einer Klippe runter, löst mhm. dann seinen Fallschirm und das ist halt dann der Union Jack. So so beginnt das ähm, Spy you Loved Me. Ja, 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 die Szene Legendäre Szene. Aha. Und wenn man sich das mal überlegt, der Typ, also das ist ein Stuntman, der hat das gemacht, das ist, der Stunt ist in voller Länge drin, der löst seine Skier und löst dann den Fallschirm quasi in der Luft, während die Skier neben ihm sind wenn die sich da verheddern, ist der Typ tot. Das stimmt, ja. Also auch völlig insane, diesen Stunt überhaupt so durchzuführen, ey. Und das ist halt, also genial. Und man nimmt das halt auch immer so, ja man nimmt das irgendwie so hin, aber ich finde halt, wenn du manchmal weißt, wie viel Arbeit in so einen Stunt geflossen ist, und das finde ich, macht, macht, macht diese ganze Riege um diese Tom Cruise Filme in letzter Zeit so genial. Auch, ich glaube, ich wäre längst nicht so gehyped gewesen auf Top Gun, wenn es nicht diesen einen Making-of-Trailer ja. gegeben hätte. Dieses sieben Minuten-Stück, wo du siehst, wie die den fucking Film gedreht haben.
0: Echt so, ja. Und das ist da jetzt ja wieder genauso. Ja. Also dieses kleine Making-of-Video. Krass.
1: Insane, ja.
0: Ich lese hier gerade, zumindest statistisch stirbt jeder, einer von 1000 Personen bei einem Fallschirmsprung. Mhm. Aber das ist halt natürlich ne, einfach wahrscheinlich alle Fallschirmsprünge genommen, die gemacht wurden und registriert wurden und dann geguckt, wie viele Leute dabei gestorben sind. Ja,
1: gibt bestimmt super viel ähm, menschliches Versagen halt irgendwie dabei. Ja, und das ist ja auch. Das fand ich auch krass. Du siehst in einer Szene, wie Tom Cruise seinen Fallschirm zusammenbindet. Der macht das halt selbst. Ich glaube, das macht ein Fallschirmspringer eh selbst immer, weil dann weißt du halt, dass du es das richtig gemacht hast. Und wenn, ich fand die Szene so beeindruckend, weil du siehst quasi fast schon wieder meditativ Ganz exakt diesen Fallschirm halt zusammenfaltet, so wie man es wahrscheinlich halt noch machen muss. Ja. Aber es fand ich so beeindruckend, weil so der Typ macht, also die sorgen schon dafür, dass das alles passt. Ja. <lacht> also da wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist einfach sehr beeindruckend. Das ist
0: wirklich crazy, ja. Was ja auch minimale Abweichungen ausmachen können. Bei sowas, ja. gerade wenn du so mit hohen Geschwindigkeiten auf einem Motorrad unterwegs bist und so.
1: Na, diese Passage, wo der ja erstmal nur die Sprünge übt. Ja. ja, wir haben jetzt so in den letzten Wochen 18.000 Sprünge gemacht. Voll crazy. Was? Ja. Also nicht sprung sondern mit dem Motorrad, also über so Rampen gesprungen.
0: Ich meine, allein nur über diese Rampe zu springen, auch wenn da jetzt nicht noch eine Schlucht kommen würde und sowas, mm -hmm. ist halt schon gefährlich ja. genug. Also wenn der seitwärts von der Rampe runterkippt, ist auch vorbei die ganze ja, Nummer. Safe, ja. Ja.
1: Also geil. Aber was ich mich Aber, die ganze Zeit geil.
0: frage in dem Film, wie erklären die ja, jetzt dann, safe. wo kommt für was ist die was Rampe ist für eine <lacht>
1: Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das dann, aber das war es halt nochmal spannender. Ne? Wie, warum muss das überhaupt passieren ja. im Film und wie sind die Umstände, dass es da diese Rampe, also die Rampe mit Safe auch nicht so aussieht? Ja, so da
0: legen die locker irgendwie. noch irgendwas drüber, aber ja.
1: Ja, oder ist es ist irgendwie digital entfernt oder was, Ja, Er ähm. ja, fliegt ja, einfach, nur so. ist einfach nur so. Es ist einfach nur der Einstieg. Das, das wird gar nicht groß erklärt, das ist wie bei so einem James Bond-Film, wo die erste Mission irgendwie dann so vorbei ist genau. und dann geht es los. <lacht> ja. Ey, und das stimmt schon, dass der Typ halt 60 Jahre alt ist. Absolut. Das ist kom Ehre. komplett verrückt, ja. Ehre. Ja, also. Boah, aber das muss auch eigentlich IMAX sein, weil. Ähm, ich weiß nicht, wenn IMAX gedreht ist, aber das einfach auf einem riesen Screen zu sehen, oh, mega geil. Und. Ja, IMAX ist eigentlich das richtige Stichwort. Genau. Für das vielleicht noch größere Highlight. Und da drehe ich halt jetzt auch durch. Die bringen eine Woche später Oppenheimer ins Kino. Das kann doch nicht. Das ist halt hart. Die haben für den Film eine extra Kamera gebaut, mal wieder. Weil es gab keine IMAX Schwarz-Weiß-Kamera. Aber Christopher Nolan wollte gern Schwarz-Weiß drehen. Dann haben sie mal bei Kodak angerufen und gesagt, Leute, bitte einmal etwas entwickeln, dass das funktioniert. Ja, zack, fertig. Was da? Der erste Schwarz-Weiß-IMAX-Film. Oppenheimer wird auch so nice. Also er drehst du durch. Das ist, ich meine, ich bin halt total biased, was Nolan angeht. Ist eigentlich mir scheißegal, worum es da geht. Ich bin sowieso gehypt, aber halt schon wieder die Nummer oh, Ja, geil. Das sind halt dann schon. die richtig geilen IMAX-Filme. Wobei von Tenet war ich ja IMAX-mäßig ein bisschen enttäuscht, muss ich auch sagen.
0: Ja. Aber ich glaube, Oppenheimer wird schon stark.
1: Oh, Oppenheimer wird richtig gut, glaube ich auch, ja. Sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich finde die, diese Cast-Konstellation, ich mein, habe ja überhaupt mal schon viel geredet. Diese Cast-Konstellation ist super spannend. Ja, definitiv. Um, man weiß halt mittlerweile ein bisschen mehr. Also es wird wohl auch dieses bunt und schwarz-weiß-Ding, also es ist halt schwarz-weiß-Ebenen und Farbebenen, ist wohl so inszeniert, wie also dass du quasi die innere Perspektive von ihm siehst und so ein bisschen die äußere Berichterstattung. Mhm. Um, das wird wohl so ein bisschen gesplittet in den Farben. Und ja, hat halt einen geilen Look. Und ich finde es immer so spannend, weil als ich damals gehört habe, dass Christopher Nolan ähm, einen, eine, ein echtes Ereignis verfilmt mit Dunkirk, war ich sehr überrascht, weil ich gedacht habe, er ist ja eigentlich einer, der fantastische Geschichten schreibt, mhm. so irgendwie, ne? Ja, so sowas wie Inception und so, das ist ja eine coole fiktionale Geschichte. Ja. Und dann hat er es irgendwie super interessant umgesetzt und jetzt denke ich das halt schon wieder. Ich denke mir irgendwie, das passt so von, vom Stoff her gar nicht zu Christopher Nolan. Und bestimmt wird er sich irgendwas wieder eingefallen haben, dass es crazy und cool wird. So. Von Denk daher. Ich
0: auch. Es ist halt auch einfach eine spannende historische Persönlichkeit. So.
1: Ja, safe. Ja, Es oh, hat irgendwie geil, auch so ein. Oh, es hat schon sowas Beklemmendes. Ne? Und dann halt auch dieser Cast. Ich meine, Matthias Schweighöfer. Sorry, <lacht> aber natürlich wird es geil. <lacht> ja, das ich will ihm gar nicht so, so viel absprechen. Ich glaube, der kann schon ein bisschen was. Als, ja, der was ist in Ordnung. Ich meine, man kann es ja nochmal, warum nicht? Man kann es ja nochmal durchgehen. Killian Murphy, Emily Blunt, Robert oh, Downey Jr., Ron Pugh, Matt Damon, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malik, äh, Casey Affleck, äh, Gustav Skarsgård. Ähm, ja, es geht immer weiter. Ja. David Des Super geil. Also der Juli. Pff, da kriege ich ein Herz, Kasper. Ganz sicher. Und ich glaube, danach kommt nicht mehr so viel Großes. Ja. Oder? Also unsere Liste hört bei, im, im Juli auf, wenn man jetzt mal in August geht. Gran Turismo kommt als Film. <lacht> okay. Okay, auch spannend. Ein Autofilm. Ja. Land of Bloom, ewig nicht mehr gesehen. David Harbour. Interessant. Spannend. Dann Blue Beetle sagt mir jetzt auch nichts auf Anhieb. Nee,
0: sieht vom Wild halt so ein bisschen aus, als wäre es ein Spider-Man-Poster. Blue Beetle.
1: Ja, ich finde, es sieht ein bisschen aus, als, ja, als wäre es ein Marvel-Film. So ja. Cool.
0: Aber es ist ein DC-Film.
1: Ah. Ja, vielleicht ist es auch einfach irgendein. Ein Superheld. Ich gucke gerade noch rein.
0: Der Blaue Beetle. Beetle. Vielleicht Ringo. Wer war denn der blaue Beetle Jorik?
1: <lacht> <lacht> Dabei waren die Drums. <lacht> <lacht>
0: ja, ist halt ein Blauer oh. beetle superheld
1: Ja, sieht auch cool aus. Also es gibt hier so ein paar Production Shots schon. Er sieht ein bisschen aus wie Ant-Man, aber ein bisschen Fantasy-mäßiger. Ja. Ich kenne allerdings den Hauptdarsteller nicht. Nee, sagt mir auch nichts.
0: Oh, hier, die Figur gibt es gibt's 1939 schon. Ja, einer der
1: Originals. Ja, mal gucken, wird bestimmt introduced in Shazam. F ja. Kann ich mir vorstellen. Ey. Warte mal. Das ist jetzt nicht wieder so eine Fortsetzung von diesem Scheißdreck, oder? Hm. Isre ragout rendezvous <lacht> Ist das so eine Fortsetzung von diesem, keine Ahnung. Kaiserschmarrn Kaiserschmarrn-Drama, oder was? Go google geschwader ja, Beckenransche, Kaiserschmarrn-Drama. Ey, ich raste hier komplett aus. Das klingt doch so. Ey, reragu Rendezvous. Ich komm, ich krieg, also wirklich.
0: Ja, doch, Ey, nach google geschwader
1: der neue. Ja, Dampfnudel-Blues, Schweinskopf, Al dente. Der Eberhofer affäre frei. Sauerkraut, Krummer. Ich, wirklich, ich krieg wirklich Kriegt die Krise.
0: Ich habe die halt Aber alle nicht Film gesehen, ist... die Filme.
1: Nee, die, ich, ich habe auch nur von gehört, dass das ist ganz furchtbar sein soll.
0: Oh, ich habe sogar schon was Gutes davon gehört. Echt? Ja.
1: Das Kommt das doch mal an, wenn die Frage... Also es, anscheinend läuft es ja erfolgreich.
0: Ja, ich meine, so das läuft so. halt schon seit ja, 2013. Ja. Und quasi ja. jedes Jahr <lacht> ein Film. Ja, also. <lacht> das ist das schon krass. Ja, das ist das, was sind die Fast and Furious? <lacht> Ja, die ich Irgendwann glaube, es ist hat halt für die, Tag.
1: Für die Zielgruppe hat es wahrscheinlich ähm, absolute Berechtigung. Oh, das ist jetzt spannend. Ich bin mal ein bisschen weitergegangen. Jetzt kam lange nichts mehr. Im November kommt wieder Tribut von Panem. Das ja. Lied von Vogel und Schlange. Das und soll es gibt eine... Mh. Ich bin gar kein Fan der Reihe, aber es gibt eine geniale Steelbook-Collection. Mit vier geilen Steelbooks. Ja, ich also, Da kann ich nochmal...
0: Meine Freundin hat mir davon erzählt, dass das ja ein Prequel ist zu so der ganzen Nummer. Ah ja. Wie halt diese Welt so zusammengebrochen ist, dass halt die das USA so spannend. aussehen wie in Panem. Und das finde ich ja dann auch schon wieder spannend. Ich meine, Panem, da wurde das ja so ein bisschen losgetreten, dass diese ganzen Dystopie-Filme auf einmal kommen, so für Jugendfilme. Auch ganz viele so Bücher, die man im Schulunter aus dem Schulunterricht vor allem kennt, wurden ja dann verfilmt so mit, mit Maze Runner und irgendwie... Hüter der Erinnerung und sowas, da kamen ja dann die ganzen Dystopiefilme raus. Das mhm. war ja voll der Trend. Ich bin jetzt auch ähm, in der Berufsschule mit noch ein bisschen jüngeren Leuten mit dabei, weil so, ich war halt so gerade aus dem Alter, glaube ich, raus, als das angefangen hat. Und die lieben die Filme halt alle voll. Und ich glaube, die haben halt ein riesiges Publikum auch dafür, für diese Tribute von panem nochmal weil es halt auch für viele irgendwie so die Harry-Potter-Lücke irgendwie geschlossen hat, glaube ja. ich, damals. Das war so nach Ja, ich war Harry da auch Potter gar nicht drin. Twilight. Ich hab die dann
1: irgendwann mal geguckt und die sind auch irgendwie cool. Ja, ich die sind halt auch geil besetzt gewesen und so. Hat irgendwie ein, ich also ich mag diese Art von Film so gern. Aber.
0: Ja, und der hat mir auch gefallen, aber irgendwie hat es mich dann auch nicht weiter interessiert. Ja. Aber ich fand den auch nicht schlecht. So ist ja auch ein cooles Thema. Also gibt auf jeden Fall schlimmere Jugendfilme. So.
1: Ja, safe. Okay, krass. Ey, es wird so schwer, eine Topliste liste zu ähm, Also, ich glaube, damit sind wir durch. Es kommen halt im in, in der zweiten Jahreshälfte, wie immer. Es werden noch ganz viele großartige Sachen kommen, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Was ist eigentlich mit dem Flash-Film?
1: <lacht> Stimmt, der ist untergegangen.
0: Es ist so seltsam auch wieder. Ich habe den äh, Dings-Trailer ah, hab gesehen. Noch einen. Hier den Shazam-Trailer. Hatten wir auch mhm. schon kurz drüber gesprochen. Und hier James Gunn hatte jetzt die Direktion bei DC übernommen. Und mhm. ähm, hier, Superman ist ja jetzt raus und so, das ganze DCEU ist ja jetzt irgendwie gestrichen, heißt es eigentlich, offiziell ja, jetzt wieder, aber in Shazam wird jetzt auch wieder jeder von den anderen geteased, da sagt Shazam auch wieder, es gibt schon roten Superhelden mit einem Blitz irgendwie auf der Brust ja. und da sieht man Flash und Aquaman ist voll krass und Batman ist voll cool und da sind sie auch wieder alle irgendwie mit dabei. Äh, entscheidet euch doch mal dann sagt halt, ihr macht einen clean cut oder lasst es, aber die Fans sind doch komplett verwirrt.
1: Ja, safe. Es ist irgendwie aktuell alles so. Es ist so irgendwie, als würde man, als würde man vom Gas gehen und das Lenkrad loslassen, aber man rollt noch weiter.
0: Ja, echt so. Also, die
1: Filme kommen trotzdem noch raus. Ich meine, so gut und dafür, dass
0: halt Astra Miller irgendwie auch durchgedreht ist, so. Kann mhm. jetzt irgendwie DC auch nix. So. Ja, safe. Dann wäre ja. das mit dem Flash-Film bestimmt anders gelaufen. Vielleicht hätten die halt echt mit dem flash -Film irgendwie so durch diese Multiverse-Sache, die es ja da auch gibt, beziehungsweise verschiedene Timelines durch Zeitreise, hätten sie es halt irgendwie beenden können mit einem großen Knall. So, dann wär's ey, Warner vielleicht hat auch
1: Pech mit sowas, ne? Da gab es diese Johnny Depp-Geschichte, dann diese Emma genau. Hurt-Nummer, halt irgendwie war es ja das Gleiche.
0: Ja. Die Geschichte, ey. Dann Ezra Miller, ja. Und das ist ja, ja. wirklich... und die drei hängen ja auch in beiden Franchises drin, also so Ezra Miller ja, ist stimmt. ja sowohl ja, in Harry Potter drin, als auch in dem DC-Ding und Johnny Depp ist halt im Harry Potter Ding drin und Amber Heard <lacht> ist halt äh, in einem Aquaman drin und dann ist es halt äh, voll hochgegangen um die Nummer so ja. und dann ich war generell das ja dieses auch
1: Harry Potter Ding, jetzt wo ich auch fast durch bin mit den Filmen es ärgert mich immer mehr, dass die diese fantastische Tierwesen-Nummer nicht fortführen wollen weil es so geile Dinger irgendwie noch gäbe die da auserzählt werden könnten ja,
0: das also die Sache ist halt, man hätte das halt, auch bei Harry Potter hätte man das, glaube ich, einfach anders angehen müssen und das einfach das Harry Potter, Potter Universe für Filme irgendwie öffnen sollen und dann hätte man halt einzelne ja. Geschichten erzählt in diesem Universum und dann ja, hätte geil, das auch besser Serien funktioniert. Ja. Und das hätte man bei Star Wars, wird das auch besser laufen, wenn man Star Wars Serien hätte, die nicht an eine Person gekoppelt sind, so. ja wenn die Serie halt nicht Book of Boba Fett heißt, dann heulen auch nicht so viele Leute rum, dass Boba Fett eigentlich irrelevant ist. So, Wenn er eine Nebenrolle in Mandalorian ist, oder, dann ist alles cool.
1: So. Mhm. Ja, Steve. Ich habe hier noch einen Film. Bin einfach mal in meine Watchlist gegangen und habe nach Release-Date ähm, sortiert. Der soll im Januar kommen, aber wahrscheinlich nicht in Deutschland, schätze ich mal. Ich habe jetzt zumindest noch gar nichts davon hier gehört. Eileen uh, heißt der Film. Mhm. Um, ist ein Film von William Aldroyd. Hat Lady Macbeth 2016 gemacht, aber sonst eigentlich nichts. Hm. Mit um, Thomas Mackenzie und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Oh, okay. Um, a woman's friendship with a new coworker at the prison facility where she works takes a sinister turn. Hm. Oh. Habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. Mal gucken. Wäre auch dieses Jahr dran. Alles andere dann 2024. Und da geht es ja auch schon wieder crazy weiter. Ne? Uh, Furiosa kommt ja auch dann bald. Fortsetzung von oder Spin-Off von ähm, Mad Max. Ah, okay. Ja. Auch spannend, ja. Gibt eh so geile Dinger noch. soll ein Nosferatu-Film irgendwann mal kommen mit, mit Bill Skarsgård. Auch okay. geil. Nice. Und da ja. haben wir jetzt mit Dilly Rose Depp, wo wir schon bei Johnny Depp waren.
0: Mad Vax will ich halt auf jeden Fall auch noch
1: schauen. Den alten?
0: Äh, nee, beide. Mehrere. Also, beide. Ja, den Original und Fury Road.
1: Ja, Fury Road hast du auch nicht gesehen? Nee. Ey, dein Fury Road ist ein bisschen mein Blade Runner, glaube ich.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Weil es sind schon so sehr große, beliebte Filme, haben auch viele Probleme, aber... Ähm, also Fury Road glaube ich gar nicht, den finden, glaube ich, einfach nur alle geil. <lacht> <lacht> aber... Um, Blade Runner gibt es ja wohl Kontroversen, aber gut.
0: Aber soll jetzt auch Anya Taylor-Joy Furiosa spielen? Dann ist es ja auch ein Prequel wahrscheinlich zu ihr.
1: Ja, vermutlich. Ja, okay. ja. ja aber vielleicht wird es am Ende doch auch Aaron Tyler-Johnson. Also. <lacht> oh, ey, stell dir vor, die würden dieses Jahr noch verkünden, wer es wird und vielleicht... Boah. Oh. Ja, aber das ist vielleicht ein Übergang. Wir können, Wollen wir drüber reden, was podcastmäßig abgeht? Ja, genau. Ähm, pff, ja, gibt, gibt keine Filme, wir hören auf.
0: Ciao, Leute, war schön.
1: Tschüss. Also, Oscar-Wette, haben wir schon ganz viel drüber geredet, ist auch mein Lieblingsding der Welt. Mit vielen, vielen Leuten wird ein ganz großes Projekt. Social Media wollen wir starten, durchstarten. Wir wollen Influencer werden jetzt.
0: Wir werden jetzt Influencer. Firmen, schickt uns eure Produkte.
1: <lacht> Nein, man muss halt immer sagen, mit so diesen ganzen Plänen für den Podcast und so, Man viele Pläne, wie es funktionieren wird am Ende, ist natürlich ein bisschen unklar. Ich Schauen, ich schon mal gesagt. kommt. Also vielleicht ähm, wird es einen kleinen Sidekick geben, hier und da mal in der Das versuchen wir zumindest einzufädeln, so müssen genau. es verraten, wer.
0: Nee, würde ich noch nicht machen an der Stelle. Nicht,
1: aber findige Leute können sich es ja vielleicht denken. Ja. Also, es ist nicht, es ist nicht Yoshi, aber. <lacht> genau. <lacht> so etwas in der Richtung gab es ja schon mal in der Folge. Oh, Leute, die den Jahresrückblick mit den Highlights hören, die werden es wissen. Die werden es vielleicht wissen, ja. Es ja. ist ein kleines Rätsel. Ja, mhm.
0: ähm, genau. Es wird vielleicht eine Website geben.
1: Genau, ja, stimmt, ja. Ja, das, was, ist das Wenn
0: da alles irgendwie richtig läuft, was ziemlich cool werden könnte. Weil dann habt ihr so eine kleine Landingpage, da könnt ihr auf alle Plattformen gleich kommen, wo es uns neue Helden gibt. Und was halt super cool wäre, wäre, wenn wir da ein kleines Forum aufbauen könnten.
1: Das, ja genau. Und wir, es gibt ja so viele Grafiken irgendwie, da kann man die einzelnen Highlights nochmal reinpacken. Man könnte die Gäste irgendwie nochmal geiler einbinden. Genau. Ähm, die es geben soll. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr mehr wieder Gäste, äh, nach dem Motto, bringt uns einen Film mit und redet mit uns über diesen Film. Ähm, es gibt so viele Leute, die sagen immer, die wollen hierher kommen. Dann sage ich ja, dann machen wir halt was aus. Also, ja. ähm, die Leute stehen quasi Schlange. Aber Schreibt uns. Das, das wäre schön. Nehmt Kontakt zu uns auf. Ja, und achtet genau. halt
0: einfach im neuen Jahr jetzt auch mal vermehrt ähm, auf die Links unter unseren Folgen. Weil da wird es ja. jetzt wahrscheinlich einfach mehr zu sehen geben. Und vielleicht gibt es dann bald
1: schon die Website. bisschen mehr drumherum. Und was ich, jetzt, was ich jetzt gemerkt habe, als ich noch mal hier vorhin reingegangen bin, ich habe ja, es gibt ja viel dokumentarisch schon, ähm, was unsere. Bewertungen von Filmen angeht, also ich versuche das, da werde ich mich jetzt wirklich, die, vielleicht setze ich mich gleich ran, äh, endlich das große IMDb-Profil von uns mal zu erstellen, weil es glaube ich einfach spannend ist, diese Bibliothek zu haben, auch wenn sie noch nicht ganz vollständig ist, aber man kann die ja nach und nach mit, mit Daten noch füllen. Ähm, ja, das will ich dann auf jeden Fall auch online stellen, dass ihr euch reinziehen könnt, was wir so geil finden oder auch nicht. Genau. Ähm, das auf jeden Fall auch. Ich glaube, wir werden es wieder gut hinkriegen, mehr Folgen als letztes Jahr zu machen. Da hatten wir einen kleinen Hänger.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber es war okay. Ja, und ich habe halt, also vielleicht werde ich einen zweiten Podcast starten. Da bin ich noch am überlegen, ob das sinnvoll ist. Aber ich habe halt ähm, einfach viel zu sagen zu meinem liebsten Franchise. Und vielleicht brauche ich dafür einen eigenen Podcast. Mal gucken. Da, da brauche ich halt auf jeden Fall noch mehr Le also Leute, die das mit mir zusammen machen, weil alleine macht das nicht so Sinn, ich setze mich nicht vier Stunden hin, und um alleine zu reden, aber ähm, ja, da will ich noch nicht zu viel versprechen, aber interessiert wahrscheinlich auch nur eine ganz kleine Gruppe an Leuten. Ja, vielleicht werde ich einfach noch mehr podcasten
0: und noch mehr reden. Vielleicht kommt dann auch was auf euch zu.
1: Das wäre der Plan, ja. Und ansonsten haben wir noch große Ankündigungen. Ja, die Website wäre sehr, sehr gut. Also ich denke, es wird, wird jetzt nicht direkt kommen, aber im Laufe des Jahres. Genau. Staffel 4.
0: Wir halten also. euch auf dem Laufenden.
1: Was haben wir jetzt eigentlich für eine Folge? 143 oder sowas rum? Ich glaube, 143 ist es.
0: Ja, müsste so sehr sein. gut, die
1: 200 machen wir dieses Jahr nicht mehr voll. Aber die 150 haben wir bei.
0: Ja, 150. Vielleicht gibt es da dann schon die Website
1: zur 150. Folge, wäre natürlich schön, ja.
0: Wenn es eine Website gibt, wäre es halt auch cool, wenn ihr irgendwie Kommentare zu folgen oder sowas da hinterlasst, aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da wird noch ja. ein bisschen Info an euch weitergegeben in den nächsten Folgen. Aber dann könnt ihr euch als Zuhörende vielleicht auch aktiver hier einbringen, mit euren Meinungen zu Filmen und Serien.
1: Ja. Das wäre natürlich schön. Okay, Top-Liste, die meist erwarteten Filme. Ich weiß nicht, ob wir noch mal kurz in uns gehen müssen. Und das mit einem kleinen Schnitt unterbrechen müssen. Ich glaube schon. So haben wir es zumindest immer gemacht, oder? Oder hast du sie schon parat? Boah, ich habe sie noch nicht parat. Also ich weiß doch, dass du letztes Jahr, während du deine Top-Liste aufgesagt hast, kamen die ganze Zeit neue Filme dazu. <lacht> <lacht> oder vielleicht war es auch vorletztes Jahr. Ja. Okay, ja, dann machen wir mal. Dann sind wir gleich zurück mit unseren Top-Meisterwartenden Top Filmen. Ob genau. es da große Überraschungen geben wird? Hm.
0: Hm, wer weiß. <lacht> Okay, ja, yeah, let's go. Alrighty. Ich gehe mal kurz alles durch, dass ich auch okay. nichts übersehen
1: habe. Yeah, ja, ich habe bestimmt jetzt wieder irgendwas vergessen, was ich eben abgehypt habe und dann vergessen habe, auf meine Watchlist ja, zu setzen. So ein paar Schauspielerinnen irgendwie habe ich noch nicht gesehen. Dieses Jahr. Mal gucken, ich suche gerade mal nach. Was ist mit Zendaya dieses Jahr?
0: Nicht so. Digga, kommt Dune nicht hey, auch, auch
1: raus? Ja, ja. das habe ich auch gerade gesehen. Ja.
0: Hä, hey, sind wir dumm? Die sind Dune, Alter. Aber ich glaube, halt hinten raus im Jahr, ne?
1: 3. November.
0: 3. November.
1: <lacht> Ey. Sind wir Dune? <lacht>
0: sind wir Dune? Egal, das regeln ich schneide, wir im ich, Schnitt. Schneide ich so rein. Das wird im November einfach reingeschnitten. Das hat doch überhaupt keiner gemerkt, dass wir nicht über Dune gesprochen haben.
1: Warte mal, ich gucke nochmal hier. Einfach nochmal jetzt der Sicherheitshalber. Top Films 2023. Ey, das kann, dann, dann wird es einfach nur ganz, da müssen wir eine Top Ten machen am Ende des Jahres. Alter, Wonka kommt dieses Jahr auch? <lacht> Apropos Da haben noch, wir sie ja, <lacht> unsere wir müssen noch Timothy Charlemagne <lacht>
0: und unsere Zendaya. <lacht> also gut,
1: dass ich gedacht habe eben noch so, ja, ich gucke mal, was Zendaya so macht und vielleicht beim Timothy auch mal reingucken, zack. Okay. Ja, ihr habt's gehört. Da sehen wir uns vielleicht... Ein paar Filme äh, durch die Lappen gegangen.
0: Ja, vielleicht auch wichtige Titel.
1: <lacht> es wirkte schon komisch, dass irgendwie kein Timothy Chalamet und keine Zendaya äh, aufgetaucht sind bislang. Zum naja. haben wir
0: es nochmal gecheckt, ja. Also,
1: äh, Dune im November. Genau. Aber nicht so viel zu sagen. Keine Fans. Pff, Dune sag mir <lacht> sagt mir nichts. Nix. Wonka im Dezember, auch natürlich eine, eine interessante Sache. Und The Whale haben wir jetzt auch einfach komplett. Ähm, ignoriert Genau. Schon im, was hast du
0: gesagt im April? Ja, im April. Mai,
1: nee, Mai. Ja. Mai, Sorry. Im Mai, sogar, Ja. ja. Ähm, auch wichtige Dinge, aber ja, das The Way well war eh immer so eine seltsame Sache, das ja. Ja, das ist irgendwie alles
0: auch komisch unter dem Radar gelaufen. Ja, Der Wahl. Ja,
1: ja. und die ja, und die Sachen, die halt hinten raus sind, äh, sind halt hinten raus, ne? Aber natürlich genau. Riesentitel. Also, ja. Äh, das hat jetzt dazu geführt, dass meine Liste ähm, deutlich äh, dicker geworden ist plötzlich, ich habe sehr viele Honorable Mentions die würde ich einfach mal ganz kurz direkt am Anfang raushauen Ja. Ähm, the Whale das <lacht> und auch Wonka
0: Honorable Mention, beides ja. ja.
1: Ähm, Wonka finde ich irgendwie spannend ich habe tatsächlich aber den äh, ersten Charlie in die Schokoladenfabrik Film nie gesehen Ich auch nicht, nur
0: den mit Johnny Depp, ich kenne nur die Memes Achso,
1: ich kenne beide nicht, ne? so, kenn ah, okay. gar nichts. Ja.
0: Und die Harry Potter Theorie kenne ich. Oh, ja, das, äh, gleiches Universum. Ja, das Fred und George, also das einer von den beiden. Also warte, ich, nee, ich weiß nicht, ob ich mir dir mit der Theorie jetzt schon was spoiler gerade an der Stelle. Ah ja, okay, Deswegen, ja, dann, äh, ja, mehr dazu, wenn du alle Harry Potter Filme gesehen hast.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich The Banshees ähm, da drauf, aber nur unter der Promisse, dass wir den äh, zusammen irgendwie auf einer... Klippe in Schottland sch <lacht> schauen, wer wir Whisky trinken. Ich ja. weiß nicht, das ist irgendwie. also ich weiß nicht, den Film kann man glaube ich unter bestimmten Umständen richtig gut genießen, aber nur unter den Umständen auch.
0: Ja, der ist bei mir <lacht> auch eine honorable mention, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist cool.
1: Ja. Ist Und dann habe ich noch Spider-Wars. Mhm. Ja, Cross the Spider-Wars habe ich auch noch drauf, hat es bei mir jetzt nicht in die Top-Liste ge mhm. geschafft. Ich freue mich super drauf, aber es gibt halt ein paar Filme, auf ja. die ich ein bisschen mehr gehypt bin.
0: Bei mir ist Cocaine Bear mit drauf. Weil ich halt jetzt bisher nur den Trailer gerade während der Aufnahme ohne Ton geschaut habe, aber das schon witzig fand. <lacht> Mal schauen, wie das ja. dann, wenn man mehr von der Prämisse versteht ist. Aber ich wollte ihn trotzdem ja. auch mit drauf nehmen. Und bei mir mit drauf ist auch Fast and Furious, weil ich mich nicht so sehr auf den Film freue, aber auf das Drumherum hier im Podcast freue ich mich halt. Und deswegen ja. ähm, ist er da mit drauf. Ja, und... Renfield und Rache auf Texanich, weil ich die beide auch super spannend finde, aber weil es dann noch Filme gibt, wo ich mich halt auch mehr drauf freue, dieses Jahr. Ja. Einfach auch, weil ich...
1: Also ich habe Cocaine Bear, Renfield und Vengeance alle auf Platz 5, weil das alles so Filme sind, da muss ich noch mal ein bisschen mehr irgendwie ja. die Trailer noch mal, mal gucken, aber irgendwie fand ich, das hat alles den gleichen Vibe Aha. und also äh, Vengeance vielleicht nicht ganz, aber vor allem Renfield und Cocaine Bear und sieht alles so crazy aus, da freue ich mich schon irgendwie drauf. Aber die sind alle auf Platz 5 bei mir.
0: Ah, okay. Ja. Verständlich. Ja, deshalb sind die bei mir in den Honorable Mentions, weil ich mich ja. irgendwie da gehyped bin, aber mir noch nichts drunter vorstellen kann, so. Ja. Nice. Ja, dann dein Platz fünf. Ja, mein Platz fünf ist bei mir tatsächlich, ähm, warte, ich muss hier gerade nochmal mich nochmal kurz. Das war auf jeden erzählen. Fall nicht leicht.
1: Also, es ist, ist wirklich äh, ein, ist sehr, sehr schwierig. ein grandioses.
0: Ja, bevor. ich habe jetzt nämlich auf Platz 5 auch mal vielleicht, sagen wir mal, <lacht> ähm, zwei Filme zusammengepackt. Ja. Weil es sind beides ja. beides Marvel-Filme. Und deswegen also kann man war, die ja. auch in eine Kerbe reinmachen. Und äh, ja, das sind Ant-Man and the Wasp und Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Ja. Ja, das das ja, ja. Bei mir Ant-Man eigentlich das gleiche. Ich freue mich schon drauf, aber ich bin nicht so geil, ja. also. Ich habe halt bei Ant-Man auch
0: ein bisschen Angst, weil ich glaube, ich kann den auch richtig scheiße finden.
1: Ja, also da muss man gucken, ob ich den. Ja, wahrscheinlich werde ich ihn eh im Kino sehen, aber. Ja. Einfach nicht so gehypt. Ja, ich habe auf Platz 4, da sehe ich jetzt schon Indiana Jones, weil ich einfach den Trailer cool finde. Da freue ich mich einfach, ins Kino zu gehen. Wir können die Filme schon im Podcast behandeln. Und irgendwie, ich habe da irgendwie Vertrauen, dass es das ein spaßiger ja. Film wird. Ich habe hab jetzt Lust, den Film zu sehen. Deshalb.
0: Bin ja. Ja, bei mir ist es halt tatsächlich, ist es, ähm, Mission Impossible, weil ich mich auch einfach auf die, also auf die Experience freue. Ja, und ich so freue mich ja. halt auch drauf, die Vorgängerfilme alle mal zu gucken.
1: Oh ja. Oh, du guter, du kannst sie alles das erste Mal gucken. Ja. So richtig bewusst, das ist doch schön. Mega Filme. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen zusammen gucken. Freue ich mich richtig drauf. Ja, ich auf, auf Platz 2 habe ich äh, Dune Part 2 gerade jetzt irgendwie so ein bisschen überraschend, ich war nicht ganz drauf vorbereitet, aber hat halt mega Spaß gemacht, der erste und äh, wird natürlich ein mega Film einfach wieder Diesem, es kommen halt so viele geile große Filme auf die Leinwand dieses Jahr, ne? Ja, Mann. So geile, richtig geile Kinofilme, Dune war ja der Inbegriff Dune und, und, und äh, Batman waren so die letzten beiden großen Kino-Kinofilme irgendwie gefühlt Ja, und jetzt Avatar ähm. nochmal Ja, genau, wobei Avatar schon wieder nochmal sowas anderes ist, ähnlich auch wie Tenet irgendwie, das sind so besondere Filme auch Wobei Avatar ist schon ein bisschen klassischer vielleicht. Ja. Ja. Aber den habe ich ja noch nicht gesehen. Ja. Ähm, also theoretisch, ich habe jetzt die Filme, die von letztem Jahr sind, habe ich jetzt nicht mit drauf gemacht, weil sowas wie Avatar, also ich weiß ja auch nicht, ob ich da so gehypt bin, aber ähm, ich freue mich auch noch auf ein paar Filme, die ich jetzt gucke, die aber eigentlich alt sind. Ja, genau. Nee, deshalb Dune, glaube ich, äh, würdiger Platz 3.
0: Ja, bei mir sind auf Platz 3 auch zwei Filme. Kriege ich da irgendeinen Zusammenhang? Ja, die setzen beide auch so ein bisschen auf. Die 80er Nostalgie. Wir <lacht> ähm, genau Top
1: 10 machen, können Das, ja,
0: das sind ähm, Super Mario Bros. Mhm, ja. Und ja, weil ich einfach, also ich glaube nicht, dass mir der Film so super gut dann, also weil es ist halt am Ende immer noch ein Kinderfilm, wahrscheinlich so. Und, mhm. ähm, aber trotzdem freue ich mich da halt einfach voll drauf. Das wird nice. Und ähm, Guardians of the Galaxy, Volume 3. Weil ich vertraue, ja, mich am meisten freuen. Ja, ich liebe halt die Figuren und sowas und ich hoffe, dass der einfach gut an den ersten beiden Filmen anknüpft.
1: Ja. Ich habe jetzt äh, gerade, ich bin richtig irritiert, ich bin auf der Seite von The Whale und da läuft so ein so ein IMDb video ähm, mit so einer ja, Compilation von ähm, Brandon Fraser-Filmen. <lacht> da ist so fair. Das ist echt von, verrückt, dabei. ja. Super geil. Ähm, ja, ich habe noch einen Platz 2,5. <lacht> Aha. Ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich ähm, ähm, Fast 10 Your -Seat -Bills, Fast and Furious 10 draufgepackt. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich es noch nicht wahrhaben kann, dass der Film jetzt schon im Frühjahr kommt. Und ich irgendwie glaube, dass das nicht passiert. <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den noch nicht sehe jetzt im Frühjahr. Aber wenn er... Und ich bin noch nicht bereit. Aber eigentlich wäre ich sehr gehypt auf den Film ich hoffe halt, dass so ein paar Sachen passieren irgendwie, ich hoffe, dass er halt viel besser wird als der neunte, aber ich habe halt dieses Franchise letztes Jahr, vorletztes Jahr ja mittlerweile so lieb geworden, ich bin halt einfach irgendwie ein Fan geworden und ja, deshalb, ähm, wenn er kommt, dann ist es irgendwie so mein Platz 3 noch vor Dune, wenn er nicht kommt, dann halt nicht, mhm. mal gucken, aber ja, wird schon geil, wird schon, wird schon gut, glaube ich, irgendwie ich hoffe halt, dass er nicht so schlecht wird. Also der darf jetzt, die dürfen sich verkacken auf die letzten Meter. Ich hoffe
0: es halt auch nicht, ja. Aber ja, selbst wenn er schlecht wird, wird es eine spaßige Erfahrung. Das ist halt so der Punkt. Ja. So. Safe. ja genau.
1: Ja, da ist mein Platz zweieinhalb.
0: Okay. <lacht> Willst du mit deinem Platz zwei weitermachen?
1: Äh, ich kann meinen Platz zwei weitermachen. Ich vermute fast, wir haben den gleichen Platz 2. Das weil kann Weil ich sein. mir gut vorstellen kann, was dein Platz 1 ist. Mhm. Also mein Platz 2 ist Oppenheim. Ja, meine auch. Ja.
0: aus den anderen ja. Gründen, es wird einfach ein Nolan-Film, super geil besetzt, ja, geiles das. Thema, es wird
1: geil aussehen, das wird schön. Ja, und normalerweise wäre halt Christopher Nolan bei mir immer auf der Eins, was so Erwartungen angeht, aber es gibt halt dieses Jahr einfach, ich bin mehr gehypt auf meinen Platz 1. ich freue mich natürlich wahnsinnig auf Oppenheimer und ich werde wieder geil, ich werde kein schlechtes Wort über diesen Film verlieren <lacht> und ihn wie Tennet verteidigen, ähm, um, aber äh, ich bin noch nicht so gehyped drauf. Es gibt einfach einen Film, mhm. der mich vielleicht auch vom Marketing her etwas mehr gehyped
0: hat. Ich kann es mir gut vorstellen, ja was dein Platz 1 ist. Wir haben ja. halt über beide Platz 1 schon gesprochen. Ja, meiner ist halt ganz klar Dune. so Ich habe jetzt ja. halt auch das Buch gelesen. Ich weiß jetzt, was inhaltlich auch passieren wird in dem Film. Bin sehr, sehr froh, dass es in zwei Teile geteilt wurde. Und ja, wenn das ja, wenn der zweite Teil des Buches so umgesetzt wird, wie äh, den Villeneuve den ersten Teil des Buches umgesetzt hat, dann kann der ja nur mehr, also dann weiß ich ja jetzt schon, dass der mir gefallen wird, so, naja, für, das ja. ist halt so der Punkt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der halt jetzt auf einmal was gravierend anders machen würde in seiner Direction und Adaption von der ganzen Nummer, deswegen... Also finde ich Kommt mir. Halt noch
1: nochmal ein paar geile Leute auch dazu als ja. Franchise, die noch nicht aufgetaucht und sind. Und ich freue mich, dass du dann erstmal äh, endlich mal den Dune-Film gucken kannst. In ja, einen. Mann,
0: nice. Und das wird <lacht> ja, mega geil. Ich bin so gehypt. Aber ja, und ja. dann bin ich halt mal gespannt, was danach passiert mit Dune, weil ich lese jetzt auch die Nachfolgebänder, lese oder höre sie, je nachdem. Und das mhm. ist schon weirdes Zeug. Ja,
1: also, da bin geil. ich mal
0: gespannt, wie man das verfilmt, weil es halt auch sehr, noch mal sehr philosophischer wird und sowas. Irgendwie zum mhm. Lesen und das Hörbuch ganz gut funktioniert, aber so wenn die Leute schon irgendwie immer gesagt haben, dass der erste Teil unverfilmbar ist, der ist halt so ein Klacks dagegen, die anderen zu verfilmen. So der ist halt ja.
1: <lacht> oh, da habe ich eigentlich Bock, das zu lesen. Ja. ja schon geil. Ja, Dune ist halt auch irgendwie so special. Ne, es ist halt nicht Marvel oder Star Wars oder so. Es ist was ganz Eigenes irgendwie. Ja. Was Großartiges. Ja. Auf jeden Fall. Ja und bei mir ist es halt äh, Top Gun. Äh, ja, ja, im, Prinzip im Prinzip hat es den gleichen Stellenwert wie Top Gun letztes Jahr, ich glaube Top Gun war letztes Jahr bei mir auf Platz 1 und Mission Impossible war halt bei mir ja letztes Jahr auch schon auf jeden Fall auf Platz 2 oder sowas, das ist vielleicht sogar Platz 1 kann auch ein, sein. das
0: ist einfach Tom das ist ja
1: es, ja es ist, es ist halt aber auch mit diesem Marketing halt jetzt auch wieder mit diesem Video und ich glaube das wird halt so also ich meine Top Gun hat gar nicht enttäuscht ja. Weil es einfach ein Spektakel war, also maximal die Platzwahl war einfach ein bisschen daneben, also hätte man eine andere Reihe wählen können, wäre es wirklich das perfekte Erlebnis gewesen. Aber den im IMAX sehen auch und also wäre geil, den im IMAX zu sehen, dann müssen wir zweimal hintereinander nach Karlsruhe oder wir machen eine Woche später und gucken uns erst Oppenheimer an und dann direkt danach <lacht> Mischt in oder so. Aber ähm, also ich habe den äh, siebten Teil wirklich geliebt. Den sechsten Teil? Den sechsten Teil? Mhm. Und die wurden immer besser und deshalb habe ich Vertrauen, dass der jetzt noch geiler wird. Ja, ja kann ich Kino voll verstehen. Ich bin halt noch mäßig. nicht so
0: drauf gehypt, weil ich die anderen halt nicht kenne so. Ja. Aber nach diesem Clip, den ich jetzt gesehen habe, bin ich halt trotzdem auch gehypt.
1: Ja, das ist halt auch so, der wird ja nicht schlecht. Also das passiert ja einfach nicht. Ja. Also keiner von den, naja, so die Top Oppenheimer wird ja auch nicht schlecht. Dune wird ja auch nicht schlecht. So. Echt so.
0: Einzige, wo ich Angst habe, dass die schlecht werden, sind die Marvel-Filme. So, also ja, von denen, kann ich sein, halte. Ja.
1: Fast and Furious könnte halt gut sein, ja. dass sie schlecht werden. Da mache ich mir nicht allzu groß auf. Ja. <lacht> ja, <lacht> aber aber Fast
0: Furious ist es halt, aber wenn ich will, ehrlich, dann habe ich auch Spaß, wenn der schlecht ist. <lacht> bei Marvel ja, gehe ja, ich nicht. Bei meinem Leuten hat es mich schon genervt, wie doof ja. der
1: war. Also, wenn es einfach nur trashy ist, okay, aber. Aber es gibt, bei, ganz ehrlich, bei Fast and Furious bin ich mit so ein paar Plotpoints, wenn die, wenn die das bedienen, dann bin ich zufrieden. Da brauche ich echt nicht viel.
0: Es wird auf jeden Fall ein geiles
1: Jahr. Ja. Wird super geil. Ich, freu, ich bin super gehypt gerade, was, was irgendwie alles kommt. Ich hatte das nicht so gebündelt auf dem Schirm, was vor allem jetzt in der ersten Jahreshälfte, also jetzt Januar bis April ist ja wirklich nur insane. Ja. Ähm, hab richtig Bock ins Kino zu gehen und habe richtig Bock Podcasts darüber zu machen.
0: Ich auch. Ja, vielleicht seid ihr an euren Apparaten auch motiviert. Vielleicht habt ihr auch Lieblingsfilme. Schreibt uns doch mal. Die Community wird jetzt eingebunden dieses Jahr. Schreibt uns doch mal auf Instagram oder wenn ihr hier ja, genau zufällig schon einen Link seht, dann auf unsere Website. Vielleicht hört ihr das ja auch erst irgendwie, wenn die Website schon da ist. Und dann schreibt ihr das gerade ja. ins Forum rein oder was auch immer. Ihr findet euch da schon ja, zurecht. Ja, wir
1: sehen uns dann bei der Convention. Genau. Wenn ihr das 2027 ja. hört.
0: <lacht> Bis dahin sind wir dann ja. aber wirklich von der AI übernommen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ach, schade. Ja,
0: es hat, hat Spaß gemacht. Ich werde jetzt mein Fahrrad Fahrradreifen ähm, neu aufspannen. Nice. Jetzt muss ich noch die letzten Sonnenstunden äh, werd... des Tages nutzen. Hat mein Vater mich gerade daran ja, erinnert. Stimmt. Ist gerade reingekommen. Ja. Und ja, Jorik, was machst du heute noch?
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen Uni noch machen und heute Abend wahrscheinlich Amsterdam gucken. Sehr schön. Das ist der Plan. Dann ja. wünschen wir euch einen geht's guten Start Woche. ins neue Jahr. Ach, ja, weißt du, was wir nicht gemacht haben? Über ähm, Sir Easy Going gesprochen. Also, den Film kenne ich schon, deshalb kann er nicht bei mir in der top sein. Ich habe auch ganz viel schon davon geredet. Kommt im Januar in die Kinos, hoffentlich auch bei uns in der Nähe. Ist ja ein sehr kleiner Film. Ja. Aber der äh, wird im Januar noch stattfinden. Jetzt mal hier, hat, hat er wenigstens nochmal das Ende bekommen. Sehr schön. Der <lacht> ein Film. kleiner
0: Spotlight. Nice.
1: So Dame Easy Going wird er wahrscheinlich in Deutschland heißen. Ja. Freut euch drauf. Um, Glass Onion ist nächste Woche dran, genau. vielleicht sogar der Film schon, wir gucken mal. Vielleicht Amsterdam es ist, ist es viel. Es werden viele Doppelfolgen kommen. Genau. Ich glaube, es war die längste Jahresvorschau, aber es wird auch ein fantastisches Jahr haben, wie es aussieht. Diesen Worten. Freue ich mich drauf. Gut. Freut euch mit uns. Neue Helden 2023. Äh, wir starten durch.
2: Und das